0: Bonsoir à tout le monde et merci merci d'être avec nous ce soir en direct sur De Terre et d'Étoiles. Je suis particulièrement contente de l'émission de ce soir et de l'invité qui est avec moi avec moi et pour vous sur De Terre et d'Étoiles. Cet invité, c'est David Sabat. Je vous avais un petit peu raconté comment on est entré en contact. Je vais vous le redire tout à l'heure si vous n'avez pas vu la, la bande-annonce. Mais d'abord, je vais vous montrer David et le laisser vous dire bonsoir. Bonsoir David et merci d'être là
1: Bonsoir Sylvie, merci à toi et merci à tous ceux qui sont présents ce soir et à tous ceux qui auront envie de revisionner cette, cette vidéo. Je suis ravi euh, d'être avec toi et avec tous ceux qui seront là ce soir pour euh, bah, se rencontrer, partager, parler de tout et de rien et, et se découvrir, se rencontrer, ouais, partager, euh, échanger et essayer, comme j'avais dit dans la bande-annonce, d'apporter un éclairage différent sur qui je suis, sur cette médiumnité, sur tout ce qui nous entoure. J'ai envie de vous parler d'amour ce soir, donc euh, voilà, on verra, je vais laisser guider. Je suis assez spontané, je calcule pas grand-chose, donc euh, voilà, je vais laisser euh, la vie me guider euh, par les interactions de tout le monde et voilà, j'ai vraiment envie de vous parler d'amour ce soir. Donc.
0: Ben voilà ouais, ce que j'ai envie de vous dire en pour fait, commencer. Tout est dit, on, on peut arrêter l'émission.
1: Super <rire> bon. bien non, bien pour, à pour, ceux, pour ceux
0: qui me connaissent, je pense qu'en en, t'écoutant, ils comprennent tout de suite euh, pourquoi j'ai eu envie de t'inviter et pourquoi le courant est passé entre nous, parce que t'as parlé de spontanéité, t'as parlé d'amour, t'as parlé de découverte, t'as parlé de surprise, et voilà. Ceux qui suivent ma chaîne savent que c'est tout moi. Euh, donc, pour ceux qui n'auraient pas vu la, la bande-annonce, je vais le redire très brièvement. Euh, L'univers m'a littéralement téléguidé euh, jusqu'à David, euh, comme il l'avait fait pour euh, Jérôme Rodan, Jérôme Matanel ou Rémi Guillon ou d'autres gens avec qui euh, j'ai eu aussi des, des résonances très fortes. Euh, C'est arrivé après l'émission euh, que j'ai été amenée à faire sur les flammes jumelles. Là aussi, hein, ce n'était pas du tout euh, prévu de ma part comme je l'avais expliqué. Moi, je connaissais rien à l'histoire des flammes jumelles. Je savais pas que euh, cette histoire de flammes jumelles allait me tomber dessus euh, et à travers l'émission et dans ma vie. Euh, et au terme de cette émission de Flamme Jumelle, j'ai eu un petit peu besoin euh, d'écouter des gens qui en savaient un peu plus que moi sur le sujet Puisque moi je, je suis vraiment, euh, on m'a balancé dans le bain et on m'a dit nage quoi, en gros c'était ça l'expérience
1: <rire> Merde
0: <rire> C'est ça, nage la brasse, bois la tasse et, et débrouille-toi ou cool mais euh, voilà, maintenant t'es dedans et fais avec Et donc évidemment il y avait... Euh, Pléthore de vidéos sur le sujet et finalement j'ai pas eu à en visionner beaucoup parce que très vite euh, j'ai trouvé deux personnes euh, avec qui je suis entrée en résonance à la fois en tant que personne et par la façon euh, dont elles amenaient ce thème des flammes jumelles qui qui répondaient complètement à mes interrogations je trouvais que leurs leurs vidéos étaient étaient concises étaient claires étaient structurées euh, que c'était des personnes qui étaient à la fois très compétentes et qui se prenaient pas au sérieux qui 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 comment dire qui venaient pas là comme des pontes qui venaient qui venaient étaler leur science et une de ces personnes c'était David, et par chance, quand je l'ai contacté et que je lui ai proposé de faire une émission ensemble, il m'a tout de suite dit oui. Donc voilà, je suis très contente qu'il <rire> soit avec nous ce soir. Et comme je l'avais dit euh, aussi dans la bande-annonce, je ne l'ai pas invité pour faire encore une émission sur les Flammes jumelles, puisque ça a déjà été fait qu'il en parle très bien sur sa propre chaîne et qu'en plus j'ai moi-même d'autres émissions en préparation sur le sujet. Ce que je voulais vous présenter ce soir, c'était David, voilà, David en tant que médium, en tant que thérapeute, en tant que personne aussi, euh, parce que c'est quelque chose justement euh, qui n'est pas tellement en avant dans ses dans vidéos et moi c'est vraiment à ça que j'ai accroché, en fait, j'ai été sensible à son énergie, à, à ce qu'il émane, à cette euh, cette musique de l'invisible qui, qui, qui émane de chacun et, et qui me charmait particulièrement chez lui, pas en termes de, de séduction, mais parce que je trouvais que c'était beau. Voilà, c'était beau ce que cet homme dégageait et j'avais envie de vous le présenter sur ma chaîne pour que vous puissiez l'entendre parler de, de ce qui de qui il est, de ce qu'il anime, de ce qu'il fait, comment il le fait, pourquoi il le fait, et que lui aussi puisse se montrer à vous sous un jour où il a peut-être pas l'occasion de le faire sur sa chaîne en tant que professionnel. Voilà, c'était ça l'intention le, le, derrière l'émission. Alors, David je te redonne comme je t'ai dit de toute façon as les <rire> pleins pouvoirs je te redonne la parole le micro la caméra euh, si tu veux même je sors
1: <rire> ah non reste avec moi
0: <rire> non ça sera non, plus je... sympa sûr, si on reste les deux je pense
1: ouais non c'est clair sinon euh, non ça sera pas drôle euh, non j'ai été très touché parce que tu as dit Sylvie euh, ça m'a beaucoup ému. donc du coup j'ai baissé Alors, je sais pas si on me voit je sais pas quel on me voit ou quel on me voit pas mais c'est pas grave Attends, du coup j'ai baissé la tête je vais
0: mais sur toi comme ça tout le monde verra <rire> <t 'es. rire>
1: et du coup j'ai baissé la tête je t'ai écouté et tu m'as beaucoup touché, euh... Voilà, c'est très joli ce que tu m'as dit et je te remercie pour toutes, toutes les belles paroles que tu as dites. Euh, c'est vrai qu'effectivement, le, le, le sujet, ce vaste sujet des Flammes Jumelles est beaucoup développé sur YouTube parce qu'on a besoin d'en parler, on a besoin d'éclairer les gens. Beaucoup de personnes vivent ce, cette histoire, cette rencontre d'âme euh, et beaucoup de personnes également pensent la vivre et malheureusement, ils ne la vivent pas, ils tombent à côté. Ceci étant, donc, il est important d'en parler et c'est pour ça qu'on est nombreux à en parler. Et Comme tu l'as dit justement, il y a des gens qui en parlent avec leur cœur et d'autres qui en parlent avec autre chose. Et c'est pas important, tout le monde a des choses à donner, on a tous quelque chose à recevoir de chacun. Je sais à qui tu fais allusion quand tu parles de la seconde personne et j'en profite pour l'embrasser ce soir. Voilà. Euh, ceci étant, euh, ouais, on va parler un petit peu de de qui je suis, ouais, tu l'as, je vais reprendre un peu tes mots, hein. as... Tout était très bien dit, en fait, mais je vais le reprendre. C'est vrai que j'aime pas parler de moi, je l'avais dit dans la bonne annonce, et je le dis dans les vidéos. Je me mets pas sur YouTube pour parler de moi. Je suis sur YouTube pour faire passer des messages. Je suis un homme, mais je suis surtout médium. Et médium, on va dire. Les deux sont indissociables. C'est pas un dédoublement de la personnalité, c'est ma personnalité, qui fait que je suis un homme et un médium, et que je fais des vidéos pour passer un message. Euh... la première fois que j'ai mis une vidéo sur YouTube, en fait, c'était pas pour, euh... C'était n'était pas pour que la France entière la regarde et les pays francophones. J'embrasse d'ailleurs tous les gens qui me regardent à l'extérieur de la France, tous les pays francophones. Euh, merci à tous cela. Et c'est vrai que la première vidéo que j'ai diffusée sur YouTube, c'était en fait, j'ai créé un blog sur mon site et je voulais en fait juste, les gens qui me voir en consultation, après la consultation, donner un support. Souvent, les gens me parlent des guides. Hein. Qu'est-ce qu'un guide Comment faire pour vous parler C'est quoi l'âme Quel parcours pour notre âme Ils ont beaucoup de questions en fait, hein. beaucoup d'interrogations. Et dans une consultation, on peut pas tout dire, on peut pas tout développer sinon ça prendrait des heures et des heures et je me suis dit en plus des consultations je vais créer un site je vais faire un blog et je vais faire des vidéos parce que je sais pas ça m'a pris comme ça j'ai envie de faire des vidéos je sais pas pourquoi et en fait pour diffuser une vidéo sur mon site il fallait que je passe soit par Vimeo, soit par Youtube et j'ai dit bah Youtube ok et en fait on m'a demandé si je voulais que ce soit privé ou public et je me suis bah pourquoi pas public mais en fait vraiment à la base les vidéos que j'ai mises c'était vraiment pour mes clients, pour mes consultants mes patients, les gens que je recevais et c'était pas pour la France et en fait je me suis rendu compte bah, de fil en aiguille les gens s'abonnaient et t'arrives à 100 abonnés, t'es super content et t'arrives Enfin voilà, ouais, de fil en aiguille, ça prend une proportion assez bizarre, assez déroutante hein, et, et je me suis dit que j'avais bah, quelque chose à faire, un petit rôle à, à donner et des messages à, des messages à passer et c'est assez, euh, assez bizarre hein, cette histoire de flamme jumelles hein, parce que c'est pour ça que les gens nous connaissent sur YouTube, c'est en partie pour les flammes jumelles, la première vidéo que je fais euh, où je fais allusion aux flammes jumelles, je parle de l'âme en fait, euh, l'âme sœur, l'âme jumelle, la création de l'âme. Et le parcours de l'âme. Et en fait, une... je fais une aparté, je crois, de 3-4 minutes sur les flammes jumelles, tout comme des âmes sœurs. C'est vraiment un sujet que je traite de tout et de rien. Et je le dis dans ma première vidéo où je parle des flammes jumelles, j'ai eu une interaction avec une demoiselle qui s'appelle Delphine. Et l'interaction que j'ai avec cette demoiselle, je me suis dit, en fait, ma vidéo, elle est. C'est pas qu'elle est mal faite, mais elle demande, elle nécessite que je la développe différemment. Et j'ai fait une vidéo qui dure, je suis, 10 minutes, où je raconte brièvement, en fait, tout le parcours d'une flamme jumelle, mais en 10 minutes. Et cette vidéo a eu un impact tellement important. Je me suis dit, en fait, il faut que je l'étaye. Et alors, je faisais des vidéos sur les flammes jumelles. Je me rendais compte que les gens, en fait, avaient besoin euh, d'en savoir un peu plus parce qu'ils se reconnaissaient dedans et ils avaient, euh, bah, il y avait quelque chose à donner. Donc, c'est vrai que ça a pris une proportion assez euh, assez bizarre. De chez l en aiguille, voilà où j'en suis. <rire> moi, qui ne voulais pas parler de flammes jumelles. Enfin, bon, oui, c'est ce que, que j'allais dire, dire,
0: justement. C'est quelque chose que tu as déjà beaucoup développé sur ta chaîne. Et ce soir, moi, <rire> j'avais envie de, de mettre en avant... Peut-être des ouais. aspects de ton travail que, dont tu parles moins ou qui sont pour l'instant encore moins connus, il y a ta médiumnité, il y a le travail que tu fais en tant qu'énergéticien et c'est justement ça que moi j'ai découvert en, en creusant ta chaîne un petit peu plus avant et puis en, en discutant avec toi après, c'est que ce qui apparaît en premier quand on te trouve sur YouTube, ce sont toutes ces vidéos très bien faites d'ailleurs que tu as faites sur les sur les flammes jumelles et qui se complètent effectivement les, les unes les autres puisqu'il y en a toute une série, je sais pas combien de temps, il y en a, je sais pas, il y en a 20, 30 il y, y en a vraiment beaucoup euh, et avec chaque fois un, un, un focus, un, un angle d'approche bien bien déterminé, ce qui fait qu'elles se complètent très bien les unes les autres. Mais en marge de ça, en fait, tu fais plein d'autres choses. Tu fais des stages, tu, tu donnes des, des consultations euh, euh, en tant que médium, tu proposes des soins en tant qu'énergéticien. Et d'ailleurs, là où je disais que ça, ça ressemble un petit peu à ce qui s'était passé avec Jérôme, quand j'ai voulu prendre contact avec toi pour te proposer euh, l'émission… Euh, euh, en fait il y a, y a deux choses pour moi qui ont fait tilt la première c'est quand je suis arrivée sur ta chaîne Youtube l'entête disait euh, je ne suis pas tout seul dans ma tête voilà donc déjà <rire> ça ça m'a plu d'abord parce que tu avais une photo euh, complètement décalée ensuite parce qu'il y avait ce slogan qui me parlait forcément puisque moi ceux qui me connaissent savent que je fonctionne avec une oreillette du coeur qui me parle sans arrêt euh, et dans laquelle il y a plein de voix donc je me suis dit ah ben tiens c'est bien c'est un copain <rire> <On va bien rire> c'est ça ouais. <rire> Et donc, je pensais simplement euh, t'écrire et te proposer une émission. Et quand j'ai voulu le faire et que je suis arrivée sur ton site, mon oreillette du cœur, comme avec Jérôme, m'a dit « Non, tu vas prendre une consultation avec David euh, ». À quoi j'ai répondu, comme avec Jérôme, que je ne voyais pas à quoi ça servait de prendre une, une consultation avec toi, vu que j'avais mes propres connexions, que j'avais ma propre oreillette euh, et que j'avais pas besoin d'un médium. Euh, et qu'en plus, j'avais pas de questions particulières à poser. Et bon, ça a insisté, ça a insisté. Et c'est comme ça... Euh, que j'étais amenée à faire euh, une consultation par téléphone avec toi. Et après, en fait, j'ai compris que comme d'habitude, on m'avait demandé de prendre cette consultation avec toi pour voir comment tu travailles, pour l'expérimenter. Puisque comme je te disais, c'est ma déontologie en fait de… Euh, de tester les gens avant de les amener sur ma chaîne, pas au sens où je doute d'eux, parce qu'en général, quand on m'amène vers quelqu'un, je sais que ça va être quelqu'un de bien, mais parce que je trouve que c'est un plus pour les gens d'avoir aussi le, le feedback euh, de quelqu'un qui, qui a, qui a, alors je ne vais pas dire testé, justement, qui a expérimenté tes compétences, qui a travaillé avec toi et qui peut dire, voilà, lors de la consultation avec David, pour moi, il s'est passé ça, ça, ça et ça. Et du coup, j'ai compris que ce, ce rendez-vous, il, il était là aussi pour ça, c'était à la limite moins pour que pour que je te pose des questions même si tout ce que tu m'as dit était était très juste euh, mais pour que je, je puisse entrer de plein pied dans, dans ta façon de travailler et, et que au-delà du du, comment dire euh, bah de, la, de, de la personne David je rencontre aussi le, le thérapeute David avec ses outils sa façon de faire euh, euh, sa disponibilité parce que tu, tu prends vraiment du temps pour les gens ça c'est quelque chose que j'aimerais euh, souligner aussi on a fait une consultation qui a duré je crois presque deux heures euh, même, si la, même si la première demi-heure c'est moi qui ai beaucoup parlé et on sent on en parlera pas
1: ouais mais j'ai pas de montre je sais j'ai jamais travaillé qu'une montre dans la tête j'ai toujours eu des travaux à... Où je me suis donné à fond. J'étais responsable de magasin, responsable de restaurant. J'étais formateur. C'est des métiers qui demandent du temps. Mes parents étaient commerçants. Donc, tout petit, en fait, on m'a appris à pas compter ses heures. Et aujourd'hui, je suis en profession libérale, que j'ai la liberté de faire ce que je veux. Pourquoi je travaille avec une montre dans la tête? Et c'est vrai que je, je sais quand je commence. Je sais jamais, jamais quand je finis. C'est une règle. Voilà. Maintenant, au bout d'un moment, physiquement, c'est énergétiquement, c'est trop lourd. Je suis obligé de couper. Euh, mais voilà c'est vrai que c'est un plaisir donc effectivement il y a des fois je passe euh, plus d'une heure c'est minimum une heure maintenant c'est une heure et quart une heure trente soit. deux heures mais c'est exceptionnel hein, voilà mais c'est vrai que je garde un très bon souvenir de ta consultation comme tant d'autres hein. <rire>
0: et alors justement moi j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de comment t'en as été amené à faire euh, ce que tu fais aujourd'hui puisque comme tu le disais c'est quelque ça n'a pas été ton premier métier, comme beaucoup de médiums, tu as fait autre chose avant, euh, de, plus, de plus formaté, de plus, de plus identifiable en, en termes de cases socioprofessionnelles. Et finalement, c'est aussi un aspect de ton travail que les gens connaissent peu, puisque comme tu le disais, tu ne parles pas beaucoup de toi dans, dans tes vidéos qui sont plutôt là pour aider les autres. Euh, donc moi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de, de ton parcours, comment tu en es arrivé justement euh, à faire ce que tu aimes, puisque tu me disais que ton, ton axe maintenant dans la vie, c'est... C'est l'amour, voilà. c'est de faire ce que tu aimes avec les gens que tu aimes, de la façon que tu aimes. Donc comment t'en es arrivé euh, à faire ce que tu aimes et à le faire de la façon dont tu le fais aujourd'hui
1: ouais, C'est une bonne question. Euh, et c'est justement parce que j'ai fait euh, d'autres métiers avant euh, que ça me permet aujourd'hui d'être médium. Alors pas par le métier que j'ai pu faire, mais ce que ça m'a permis de déployer, d'acquérir en termes de compétences, de qualités humaines que j'ai pu développer au fil des années, qui me permettent aujourd'hui d'avoir une certaine sensibilité d'homme, sans parler de sensibilité médiumnique. Hein, mais une empathie, une générosité, l'accueil, accueillir quelqu'un et, euh, et écouter, être à l'écoute de quelqu'un. Euh, je l'explique sur mon blog et je l'explique euh, aussi différemment. j'ai pas toujours été J'ai toujours, toujours été médium, je suis né médium, comme mes consœurs et mes confrères. Maintenant, ma médiumnité est arrivée tardivement dans ma vie. Elle s'est dévoilée tardivement dans ma vie. Euh, pour deux raisons principales, la première est karmique, il y a une histoire familiale du côté de mon papa qui est particulière, qui a fait que karmiquement, cette médiumnité, elle devait être voilée. Euh, le bébé que j'étais, quand je suis arrivé sur, euh, sur Terre, quand, euh, quand je suis arrivé, je suis né. Si j'avais eu tous mes pleins pouvoirs médiumniques, tout petit, en fait, ça aurait été trop lourd pour moi et c'est quelque chose qui m'aurait plombé. Donc, en fait, ça a été voilé, ça a été euh, était caché par, ces, par ce karma familial et pour des raisons aussi karmiques euh, personnelles. Dans mon parcours de médium, j'ai déjà été médium dans des vies antérieures euh, d'ailleurs je pense que tous les médiums aujourd'hui sur Terre euh, sont capables d'être médiums parce qu'ils ont été dans des vies antérieures on ramène des compétences, des capacités, des aptitudes une, une sensibilité médiumnique des vies antérieures qui nous permettent aujourd'hui d'expérimenter, de vivre euh, différemment d'autres médiumnités donc tout ça en fait, a pris véritablement, véritablement son sens euh, je l'ai découvert, je l'ai ouais, dévoilé euh, après le décès de ma grand-mère maternelle je n'ai connu que mes grands-parents maternels et ma grand-mère, euh, on se portait mutuellement un amour extraordinaire. J'en parle déjà dans une de mes vidéos. Je parle de, de, cette, de cette belle mamie qui m'a, euh, tout petit, qui m'a euh, élevé, accompagné dans un amour inconditionnel et que j'ai su en retour aimer d'un amour inconditionnel. Ça a été euh, l'un des piliers de ma vie, ça a été une force, une énergie euh, présente tout au long de ma vie et qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris et beaucoup donné. C'était une mamie qui donnait sans compter. Euh, tous les grands-parents ne sont pas dans un amour inconditionnel il y a des grands-parents qui ne veulent pas euh, s'occuper de leurs enfants ou qui les aiment pas euh, je pense qu'il y en a plus d'un qui pourrait dire qu'ils euh, n'ont pas forcément des grands-parents qui sont aimants ou qui sont maladroits, qui ne savent pas, qui n'ont pas le temps ou peu importe, mais en tout cas ma mamie moi, m'a toujours toujours tout donné C'était euh, sa seule passion c'était ses petits-enfants elle a toujours vécu pour ses enfants et après ses petits-enfants et c'est vrai que l'amour qu'on s'est porté a été euh, juste extraordinaire pour moi et euh, elle est décédée lorsque j'avais 31 ans <rire> Et mes 31 premières années, en fait, j'étais quelqu'un d'agnostique, daté, de très tard à terre, de cartésien. Euh, j'étais comme Saint Thomas, je croyais uniquement ce que je voyais. Euh, J'ai eu quand même quelques prémices de médiumnité. La médiumnité, je n'ai jamais su ce que c'était. Hein. Je ne m'y suis jamais intéressé. Euh, pardon. <rire> J'ai des choses qui se passent des fois. <rire> euh, j'ai eu des prémices, ouais de alors je disais la médiumnité ça m'a jamais intéressé. Euh... c'est pas que ça m'a pas intéressé, c'est que je savais pas ce que c'était. Et quand on s'intéresse pas à quelque chose, on peut pas le mettre en place, on peut pas le découvrir. Et euh, je connaissais la voyance, je connaissais pas mal de choses. Et la première fois que j'ai eu quelque chose qui était marquant dans ma vie, ça a été le jour de mes 20 ans. Mais le jour hein, le jour J, je suis né le 23 août, le 23 août au matin, je me suis levé. Euh, je vis à l'époque chez ma mère dans un, dans un appartement. Et dans la nuit, donc, je fais un rêve où je me vois descendre les étages, arriver à la boîte aux lettres, ouvrir ma boîte aux lettres et voir trois courriers, deux factures, je ne sais plus lesquelles, et une lettre de mon père qui m'envoie euh, une carte pour mon anniversaire. Et au matin, je me réveille et je fais ce même cheminement et je me vois exactement la manière dont je suis habillé, où je suis décoiffé. C'est exactement le même, le même personnage, le même cheminement. J'ouvre ma boîte aux lettres et je vois trois, trois lettres, deux factures et une lettre de mon père et dans la lettre de mon père il y avait un chèque à l'époque c'était des francs et mon père me un chèque de 600 francs euh, et je vois vraiment le chèque je vois le montant et je vois tout hein. je ne me rappelle pas ce qui avait été écrit et dans mon rêve ce n'est pas vraiment retranscrit mais dans l'idée c'était ça euh, savoir qu'à l'époque je ne parlais plus à mon père était, on était un peu en bisbis et, euh... et en fait quand j'ai ouvert ce courrier je me suis dit putain mais c'est exactement mon rêve voilà mais ça s'arrêtait là euh... J'ai aussi, quand j'étais petit, j'ai fait des rêves où j'avais l'impression de. C'était assez bizarre. J'avais l'impression de. C'était pas des rêves très jolis. Enfin, pas très jolis. C'est pas des rêves. C'est pas des cauchemars non plus. C'était des rêves assez marquants. Et quand je me réveillais le matin, j'étais imprégné de ce rêve. Mais j'avais vraiment l'impression d'avoir vécu. Et après, quand je quand j'ai grandi, quand la mémoire a pris sa place, je me suis rendu compte en fait que c'était comme des des régressions de vie antérieure. C'était assez. C'était très très fort. J'avais je sais pas entre 5 et 10 ans. Je me souviens plus exactement. J'en ai eu deux ou trois comme ça qui m'ont toujours marqué. Et euh, c'était vraiment très très fort. C'est après, j'ai dit que de la médiumnité. <coughs> je m'étais amusé aussi une, une fois à appeler les esprits, en prend un verre, on met les lettres autour, parce que je déconseille à tout le monde. Il faut surtout pas faire ça parce qu'on attire tout et n'importe quoi, et surtout pas les bonnes personnes. Et c'est vrai que ça marchait très bien, mais ça m'avait en fait jamais attiré, je m'étais vraiment euh, pris au jeu, je m'amusais, je prenais ça comme quelque chose de... Euh, voilà, je me prenais pas au sérieux, et je m'amusais vraiment avec tout ça. Et euh, jusqu'au jour où ma grand-mère est décédée. Et euh, sur son lit de mort, en fait, hein. euh, je ne sais pas si tout le monde m'entend. Vous m'entendez toujours, Sylvie Ah, j'ai une coupure. Bon, elle s'en va. <rire> Super, je vais supposer que vous m'entendez toujours. Dis-moi si euh, vous m'entendez. Ah, elle repart. Mon Dieu, quelle horreur. <rire> Qu'est-ce qu'elle fait Elle allume la lumière. Alors je reste silencieux, je ne sais pas si les gens m'entendent ou pas. J'ai plus de son, je vois Sylvie, je l'entends pas, je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne sais pas quoi dire. Peut-être chanter une chanson. Alors, visiblement, vous, vous m'entendez ou pas Mon Dieu. Ok, moi je t'entends plus. J'entends plus rien. Ah, c'est revenu. Tu m'entends? Oui, je te disais que ah, tout allait bien,
0: j'étais juste partie mettre la lumière parce que il, il commençait à faire trop sombre chez moi et Ah mais moi j'avais
1: plus rien, moi. J'avais voilà. plus secondes, j'avais plus rien.
0: Bon, bah, désolé, en fait, j'ai essayé de faire ça discrètement en pensant que tu allais enfin, continuer à parler. Je voulais pas te, te déconcentrer. Les, les gens me voient pas, en fait. C'est toi qui es en caméra.
1: Donc, bah, y que toi que qui ce... m'as vu partir
0: et t'as as flippé tout seul, en fait.
1: Mais non, c'est que j'entendais plus rien. Je savais pas, je me suis dit ce que les gens m'entendent ou pas.
0: Et bah, il fallait continuer à parler dans le vide, David.
1: Bah, c'est ce que j'ai fait, mais j'ai parlé pour ne rien dire. Bref, c'est pas grave.
0: Mais non, c'est pas grave. Alors, du coup, Allez, je t'ai fait perdre ton fil, non
1: Non, non, t'inquiète. Je disais que, voilà, le. Lorsque ma, lorsque ma grand-mère est décédée, donc moi qui étais euh, cartésien, athée, agnotis, agnostique, pardon, euh, sur son lit de mort, en fait, j'ai levé les yeux au ciel et j'aimais tellement, euh, cette grand-mère que je lui ai dit, euh, sur le moment, j'ai pas compris ce que je faisais, pourquoi je lui disais tout ça, j'ai levé les yeux, j'ai levé les yeux au ciel et je lui ai dit, s'il existe quelque chose de l'autre côté, tu reviendras me voir, j'aurai un message de ta part, c'est obligé. On s'aime tellement. Si tu reviens pas, si j'ai pas de message, je saurai qui n'a rien de l'autre côté, voilà, ça s'arrêtait là, je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça, euh, sachant que je ne me posais pas de questions en plus, ça vraiment c'était instinctif, c'est venu tout seul, on m'a guidé, on m'a inspiré, et ben, ça n'a pas loupé, hein. quelques temps plus tard, euh, les signes se sont manifestés à moi, le premier était aussi dans un rêve, hein. euh, <coughs> je l'ai entendu en fait m'appeler en pleine nuit, et ça a été sa voix, ça a été, euh, sa voix était différente, mais l'émotion que j'ai ressentie m'a réveillé, et je me suis dit « c'est toi mamie, tu m'appelles ». Maintenant, c'est dans un rêve, ça réveille, on se demande un peu ce qui se passe, c'est pas très convaincant, et je me suis mis de côté, et, euh, et voilà. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une, une femme qui s'appelle Christine, en vendant ma première maison, comme quoi il n'y a pas de hasard, même en vendant des maisons, on peut faire des rencontres assez surprenantes. En vendant ma première maison, il y a une femme qui s'appelle Christine, euh, avec qui je fais tous mes stages aujourd'hui, euh, que j'embrasse d'ailleurs. Euh, en fait, elle m'a... Il euh, y, un, un y a eu un bon feeling, de suite, il s'est passé quelque chose, et euh, pourtant, ça reste une vente. Hein. Il y a une distance. Il faut tomber accord sur un prix, sur un délai. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont mis en place. Ça. Donc, il y a une certaine distance. Et après, lorsque les, euh, le, com le, le compromis a été signé, l'acte authentique, on s'est revu différemment. Elle m'invite à boire l'apéro chez elle. Et en fait, on a deux filles en milieu. On a à se connaître enfin, Elle m'a parlé de méditation. Et je lui dis, bah moi, méditation, je connais pas. Et pourquoi pas Et en fait, elle m'a initié avec une amie euh, à la méditation. Au début, bah, j'ai pas trop compris ce que c'était. Je me suis senti bien avec elle, mais c'était plus parce que c'était plutôt que la méditation. Et en fait, euh, bon, il y a une fois par semaine. Euh, et au bout de deux mois, en fait, ça a été assez rapide. Au bout de deux mois, je me suis connecté à ma grand-mère. Et alors là, ça a été un bouleversement, mais euh, juste extraordinaire. Le fait de la ressentir, ça a été euh, une douche chaleur qui m'a envahi, euh, mais tout le corps. Ça a été une étreinte euh, juste exceptionnelle, euh, comme si on allait me casser en deux. Euh, J'ai ressenti qu'il me serrait extrêmement fort euh, dans ses bras. Elle me prenait, elle me couvrait d'amour. Je l'entendais pas, je la voyais pas, mais je savais que c'était elle. Et puis, je lui disais « Mamie, c'est toi ». Et plus elle me serrait, plus elle me couvrait de cet amour. Et ça a été, je sais pas, ça a duré trois, quatre minutes, je sais plus. Ça a... À la fois, ça a été très court, à la fois, ça a été très long. Mais je suis imprégné de, de son amour, hein, qui est un amour éthéré, qui est extrêmement pur, extrêmement... Euh... Voilà, c'est indéfinissable, hein, c'est ineffable. Hein. Et je pense que toute ma vie, c'est un souvenir qui sera gravé à jamais dans mon cœur et dans mon corps. Hein. C'est juste une empreinte génétique qui en moi maintenant. Et... Euh... Et là, je me suis dit, ouais, il se passe quelque chose. La vie n'est pas finie après la mort. Il existe vraiment quelque chose. Euh, J'ai regardé Christine. Euh, on ne s'est pas parlé. Elle est là-dessus qu'il s'était passé un truc. Et voilà, on a on a échangé. Et elle me dit, David, je crois que tu as un canal qui est ouvert. Tu devrais essayer de faire des cultures inspirées. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce que c'est que ça Et elle m'explique euh, Tu prends un papier, un crayon. Et voilà, elle me donne deux, trois tuyaux. Et tu, médites, tu me dit, tu mets dans une bulle de protection. Et tu demandes à tes guides qu'on te protège et à euh, voir ta grand-mère. J'ai dit ok, le lendemain matin, j'ai fait une petite méditation tout seul comme un grand, j'ai pris un papier et un crayon et j'ai attendu et en trois secondes, mon bras s'est mis à bouger tout seul. Et il y a eu un je t'aime qui a été écrit, ça a été un petit peu compliqué à démarrer, mais à la fois c'était très rapide, très fluide. Un je t'aime et elle m'a fait un joli soleil et, et là je me suis dit oui, alors déjà je me suis mis à pleurer comme une madeleine et je me suis dit oui, c'est ma grand-mère parce qu'elle m'appelait rayon de Soleil. Euh, donc j'ai pas pu douter avec ce que j'avais ressenti la veille et en fait voilà ça a été, euh, elle m'a fait plein de dessins, m'écrivait des petits mots des je t'aime, des mamies, des soleils euh, voilà. ça, a été, euh, ça a été chaotique au début cette écriture parce que c'était de l'écriture automatique alors une fois de plus c'est quelque chose que je déconseille à tout le monde, c'est très facile à faire mais c'est absolument pas fiable, on va capter tout et n'importe quoi et les, euh, les messages que vous allez recevoir ne sont absolument pas fiables il vaut mieux euh, tendre l'oreille et faire de l'écriture inspirée, ce que j'ai fait au bout de quelques mois euh, voilà, ma, ma médiumnité a pris sa place grâce à ma grand-mère, en fait je me suis connecté à ma grand-mère par écriture inspirée et euh, jusqu'au moment en fait ma médiumnité a pris un peu bah, pas mal de place, hein, ce que je me suis intéressé, j'ai fait beaucoup de recherches j'ai de plus en plus médité ma grand-mère m'a apporté beaucoup de choses et jusqu'à un moment je suis arrivé à un palier où je stagnais un peu en fait et il fallait que je passe à autre chose et en fait dans ce que ma grand-mère me disait je perdais un peu pied, je comprenais plus rien et j'avais besoin d'un support, j'avais besoin qu'on m'éclaire ça capouillait un peu, donc du coup j'étais voir une médium qui m'a fait une consultation, qui m'a remis un peu les pendules à l'heure et qui m'a permis d'ouvrir d'autres choses et je me suis connecté à mes guides en fait. Euh, donc là c'est là où j'ai grandi dans ma médiumnité. Donc il y avait toujours ma grand-mère, ma grand-mère est toujours présente dans toute ma vie. Euh, maintenant je me suis connecté à mes guides hein, différemment et ça a été une guidance qui a été différente, ils m'ont fait grandir différemment. Donc j'ai commencé à développer la claire audience, euh, à les ressentir ma première connexion que j'ai eue avec mes guides, tout comme avec ma grand-mère, les d'une de mon cœur. Cette médiumnité, elle a pris sa place à un moment de ma vie où j'étais au chômage. il euh, y a un passage de ma vie qui a été, qui a été compliqué, qu'on qu appelle, qu'on connaît sous la définition de la nuire de l'âme. Euh, en six mois, ma vie, euh, j'ai tout perdu. Je me suis séparé de la personne avec qui j'étais. Au bout de trois ans de relation, une belle relation d'amour, un amour d'âme-sœur, un amour passionnel, un, un amour extrêmement puissant, extrêmement fort. J'étais très amoureux de cette personne, mais j'étais pas heureux. Pendant trois ans, j'ai fait des compromis, j'ai fait des concessions. Ça a été un long parcours, et au bout de trois ans, donc on s'est séparés. Et au moment de cette séparation, même, le même jour, je me sépare de cette personne, et je me fais licencier. Ok, c'est compliqué, c'est lourd. Euh, deux semaines après, je retrouve un travail, où je dois quitter Toulouse pour Agen, qui est une ville à, à une heure de Toulouse. J'ai ok, il n'y a pas de problème, j'y vais, il faut que je me reconstruise. Euh, j'ai mes amis qui ne sont pas très loin. Ma famille, je ne suis pas originaire de Toulouse, donc j'ai la famille dans toute la France quasiment. Donc, euh, ça ne changera pas grand-chose. Et, et on y va. Et je vends ma maison que je vends en deux jours au prix où je veux, ma deuxième maison, euh, et tout s'enchaîne formidablement, et trois mois après, en fait, je me fais à nouveau licencier, et, et là, en six mois, tu te dis, euh, je me suis fait licencier deux fois, je suis toujours célibataire, j'ai vendu ma maison, et en trois semaines, comme j'ai vendu ma maison, il faut que je me reloge, et quand tu es licencié, t'es au chômage, bah, on a des difficultés à te louer, et pour acheter une maison, bah, j'avais pas suffisamment d'argent pour acheter une maison, et en trois semaines, il faut retrouver un logement, et... C'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. Euh, et en l'espace de six mois, j'ai vraiment tout perdu. Plus d'amour, plus d'argent, plus de travail. Émotionnellement, t'es détruit et, et on te laisse comme ça. Et, et à côté de ça, t'as ta médiumnité qui est en train de prendre sa place et ta mamie qui est là, qui t'aide, et tes guides qui sont là. Et tu commences à changer de regard sur toi. Alors, c'est compliqué la lumière de la main. C'est euh, voilà. Mais euh, c'était une transition qui a été... Euh, extrêmement salutaire ça m'a nettoyé ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur qui j'étais euh, sur un parcours et qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur, mon, sur, un, sur un futur et de me dire il euh, y a des choses pour nouvelles qui s'ouvrent à moi je suis un, je suis un nouvel homme j'ai des nouvelles connaissances une ouverture d'esprit une ouverture spirituelle qui me donne envie d'aller vers autre chose et pendant cette période où j'étais sans emploi en fait je, donc j'ai retrouvé une maison je me suis relogé, la vie m'a sauvé, hein. on m'a pas laissé dans un fossé à dépérir tout seul. Ça a été, ça a été sympa, ma amie m'a bien guidé. Et en fait, il y a eu un, il y a eu un moment en fait, où je recherchais du travail et je trouvais pas de travail. Mon dernier poste de terrestre a été, euh, été formateur et je recherchais un poste de formateur et je trouvais pas. Et, euh, et en plus, j'avais plus envie de chercher. Et euh, lorsque j'avais été voir cette médium qui, pour euh, un petit peu, m'a guidée dans ma, dans ma médiumnité, elle m'avait dit, elle m'avait vu euh, très ouvert dans la médiumnité, j'avais une, une grande ouverture spirituelle. Et, euh, et elle me donne quelques pistes dans la médiumnité, mais des pistes qui ne parlent pas du tout. Euh, et, je, et elle me dit Vous avez la possibilité de travailler euh, en tant que, euh, alors pas en tant que médium, mais pour la lumière. Hein. Elle me parle de géobiologie, de radiesthésie, des énergies sur les lieux, sur les personnes. Et ça ne me parle pas du tout. Elle parle de baguette de sourcier, de pendule, La joues, c'est bah, pas un métier, chercher de l'eau, faire des puits. Euh, je C'est n'importe quoi. Euh, c'est vraiment du n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle me raconte, quoi pas comme ça que je vais gagner ma vie, quoi. C'est n'importe quoi. Mais c'est un truc qui reste dans ma poche. Et du coup, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pardon. je, je m'interroge et je me dis, ouais, la lumière, pourquoi pas. Et, et du coup, ça me dans ma petite tête là. Et, euh, et c'est à une époque où euh, Donc, je fais de l'écriture inspirée. Mon écriture, elle est, euh, elle est concrète. Elle est, euh, elle est stable. Il n'y a pas de problème. Donc, j'ai des messages. La clair-audience est en train de se développer. Je ne suis pas très, pas très sûr dans ce que je peux entendre. Parce que tout ça, ça se développe, mais euh, ça se fait dans le temps. Il faut créer un lien et le tisser, le, le faire grandir. Et, euh, j'ai toujours dans ma, en arrière-plan, dans ma petite tête, cette idée de travailler euh, dans la spiritualité, dans l'énergie, je sais pas trop ce que c'est. Et un jour, je pars en voiture, voir mon frère qui habite à 400 km de chez moi, donc j'ai pas heures de route, je suis tout seul, je suis dans ma voiture et je parle à mes, à mes guides, je les entends pas mais je leur parle. Et euh, je sais pas, il y a un moment, dans ma réflexion, je me dis « mais ouais, de toute façon, le travail terrestre, plus ça va et moins j'ai envie de reprendre un travail terrestre, je ne vois pas euh, ». Et en recherche d'emploi, euh, voilà, il y a des marches à faire. Plus ça va et plus je sors d'un système terrestre et plus, au côté lumineux, ce côté lumière, spirituel, médiumnique m'intéresse. Mais sans savoir où je vais. Et à un moment, je leur dis à mes guides bah, "Écoutez, c'est ok, j'ai compris. Je ne sais pas où vous voulez m'emmener. Ok, vous voulez que je travaille pour la lumière Il n'y a pas de problème. Je vous suis. Je suis prêt. Je ne sais pas où vous m'emmenez, mais <rire> je vous fais confiance. J'ai foi en vous. Maintenant, que vous me connaissez. Il faut que ça aille vite. Ça. Moi, j'ai besoin de savoir où je vais. Je suis toujours cartésien et j'ai besoin vraiment de qu'on m'éclaire et qu'on me dise ah, "Voilà où tu vas." Et vraiment, j'ai euh, dit ces mots, j'ai fait cette demande. Euh, je leur ai dit ça, mais avec mon cœur. C'est parti de mon cœur. Et j'étais content de faire cette demande. Et à ce moment-là, ma première connexion avec mes guides, euh, ça a été de ressentir leur joie. Ça a venu décupler ma joie. Et là, j'étais complètement hystérique dans ma voiture. Je suis tout seul. J'étais sur autoroute. J'étais complètement, mais comme un gosse hein, qui avait euh, au moment de Noël, où tu as le plus beau cadeau. Là, tu euh, voilà, c'est juste... Euh, J'étais juste super content et euh, bah, ça a pas loupé hein, Deux trois semaines après. Je eu par écriture inspirée. La Claire Audience a pris sa place euh, différemment. Euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de révélations par écrit. Euh, ils sont vraiment manifestés à moi. J'ai fait un stage de médiumnité qui m'a permis aussi de remettre les points sur les i, euh, j'ai rencontré une très bonne médium que je salue au passage. D'ailleurs, je n'ai plus de contact de cette personne, hein, mais je la remercie, parce qu'elle m'a vraiment permis d'y voir plus clair dans ma tête. Et comme je le dis sur mon site, hein, je ne suis pas tout seul dans ma tête, et je suis arrivé dans un stage où on était 17, et je me suis dit, putain, on est 17 à être taré, et on est 17 à ne pas être tout seul dans sa tête. Et vraiment, ça a été une révélation. Elle m'a donné une trame, elle m'a permis de mieux, mieux comprendre cette médiumité que j'avais du mal à gérer. Ça a été une pro, un, un propulseur, une accélération dans, dans ma vie d'homme et de médium, et derrière tout c'est tout s'est enchaîné et, et je suis devenu médium en fait. Mais à aucun moment on m'a dit David, tu vas être médium. Et à aucun moment j'ai voulu j'ai eu envie d'être médium. Et la première canalisation que j'ai fait pour quelqu'un d'autre, euh, c'était euh, pour le fils de Christine avec qui j'ai aussi pas mal de, de vie antérieures. Il y a eu une reconnaissance d'âme avec euh, avec son fils. Et en fait on était à un repas tous les quatre avec son ami. Et Méguine me disait, David, bois de l'eau. Bah, ouais, ok, on a l'apéro. Moi, je vais boire l'apéro, je vais boire de l'eau. Et vraiment, voilà, cartésien, <rire> bon vivant, comme je suis. Et ben bah, j'ai dit, ok, je, faut que je boive de l'eau, je bois de l'eau, il y a pas de problème. Et en fait, je commençais à ressentir des choses, à voir des choses, à entendre des trucs. Et je regardais, euh, le fils de Christine et son ami. Et je dis, bah, je crois que ceci, cela. J'ai commencé à leur dire des trucs. Et ils me regardé en me disant, bah oui, c'est ça. Et comment tu le sais? Et je dis, écoute, je sais pas, ça me vient. Et voilà, ça a duré une demi-heure, trois quarts, je sais plus trop. Et là, je me suis dit, putain, je suis en train de faire. Euh, en train de donner des messages pour les autres, quoi. Et en fait, de fil en aiguille, et avec mes amis, avec les gens que je côtoyais, euh, voilà, j'avais des messages qui venaient. Alors c'est assez assez perturbant. Euh, mes amis pourraient le raconter. Quand ça venait, quand j'avais un message, il fallait que tout le monde se taise. C'est incontrôlable. Je prenais un truc, c'était comme une incorporation. Voilà, j'avais un guide qui venait et j'avais un message qui arrivait. c'est taisez-vous. Et puis voilà, je fermais les yeux, et je donnais mon message et après je revenais à moi. C'était assez euh, c'est assez marrant. C'était euh, voilà, c'était ça m'a beaucoup fait grandir, ça m'a beaucoup appris et, euh, et je me suis beaucoup beaucoup régalé à faire tout ça. Et voilà comment je suis arrivé dans cette médiumnité et, euh, et au bout de quelques mois, au bout de quelques années, de m'installer en tant que médium. Euh, voilà, c'est pour moi la médiumnité, c'est une source d'amour euh, et de bien-être, car c'est une connaissance de soi, une connaissance des autres, une connaissance de la vie. C'est pourquoi j'ai des galères dans la vie, pourquoi je suis pas bien, pourquoi j'ai des manques, comment faire pour les combler Comment faire pour comprendre les autres hein, Comment euh, Pourquoi les autres ont des certaines euh, des interactions vers nous Qu'est-ce qui me Qu'est-ce qui me montre Qu'est-ce qui me renvoie Qu'est-ce qui me fait travailler Et la médiumité m'a permis de m'élargir l'esprit et de mieux comprendre ce que je pouvais vivre et ce que je faisais, qu'est-ce que je faisais sur terre. Pourquoi l'âme s'incarne Quel est le rôle de l'âme Et qu'est-ce qu'on vient de faire sur terre Pourquoi on est heureux et pourquoi parfois on est un peu moins euh, Donc ça a été, ça m'a beaucoup beaucoup enrichi, enrichi, pardon. Il est évident pour moi que D'en faire profiter les autres, j'ai un don. La médiumnité c'est un don, mais c'est aussi pour donner. J'apprends pour enseigner, je reçois pour donner derrière. Alors oui, j'ai envie, c'est mon métier. Hein. Euh, maintenant, c'est euh, quelque chose que je peux pas garder pour moi. C'est pour ça que je fais des vidéos aussi. C'est pour faire passer les messages. Euh, je me pose plein de questions. J'ai des réponses qu'on m'apporte, qu'on m'aide, que je vais trouver par moi-même parce qu'on est plus dans ma réflexion. On va m'envoyer plein d'images, plein de sobliques. Ils vont me guider vers des personnes, vers des sites. Euh, eux vont me donner des enseignements, hein. Ils vont me pousser dans la réflexion. Euh, et tout ce que je sais, je peux pas le garder pour moi. Ce serait égoïste et ce serait gâché. Euh, tout ce que je sais, si je le garde pour moi, ça n'a pas de valeur. Par contre, si je le partage avec quelqu'un d'autre, là, c'est enrichissant et là, ça prend tout son sens. Et euh, c'est pour ça que je suis médium, c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour ça que je fais un blog, c'est pour ça que je fais cette émission ce soir. C'est pour ça que je... Je parle pas tout le temps de la médiumnité, mais euh, c'est vraiment une source d'amour, de bien-être. C'est une connaissance, et c'est une, une mine d'or, c'est une mine d'information qui est intarissable. Euh, c'est une source qui est inépuisable et tout ça est généré par l'amour inconditionnel. Euh, voilà un petit peu pour mon parcours d'homme et de médium, comment je suis arrivé à cette médiumnité. Et, euh, et la médiumnité, a pour sagesse, de taire certaines choses, par bienveillance, par amour, par sagesse, les guides ne nous disent pas tout, ils nous disent uniquement ce qu'on doit entendre, ce qu'on doit savoir pour nous permettre d'avancer et de grandir sur notre vie. Euh, Lorsqu'on pose une question à son guide, euh, la question ne sera pas forcément celle que vous souhaitez entendre, mais celle que vous devez entendre qui va vous permettre de comprendre qui vous êtes et ce que vous êtes en train de dépasser. Euh, L'exemple euh, bateau et pragmatique que je prends que je donne à tout le monde qui est assez parlant, je trouve, c'est parfois les gens m'appellent en me disant David je suis célibataire, j'en ai marre, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un <rire> Donc là, je me connecte et le guide euh, va répondre à cette question, mais pas forcément en disant donc en même temps tu vas rencontrer la personne, mais pourquoi tu rencontres personne mmh. Parce que c'est intéressant, c'est pas de savoir quand je vais rencontrer quelqu'un, c'est pourquoi je rencontre personne. Parce que si dans le moment présent j'ai rencontré personne, c'est parce que forcément j'ai un travail à faire, une rupture qui est pas digérée, une cicatrice qui est pas cicatrisée. Euh, un, je sais pas, quelque chose à mettre en place. Donc, dans six mois, David va rencontrer quelqu'un. Ok, ça marche. Dans six mois, c'est bon, je patiente. Hein J'ai plus que six mois à attendre. C'est chouette. Sauf que si c'est dans six mois, c'est que pendant six mois, je dois travailler. Je dois développer quelque chose, je dois guérir quelque chose. Donc, si je ne fais rien, dans six mois, bah, il faudra que j'attende encore six mois, en fait. Faut pas le voir. Euh, c'est dans six mois. C'est-à-dire qu'il me faudra six mois pour travailler, pour cicatriser quelque chose et pouvoir recevoir ce que mon guide m'envoie. C'est un peu comme ça qu'il faut l'apprendre, cette médiumnité. Euh, il faut aussi comprendre euh, parfois que la médiumnité elle ne peut pas tout vous révéler parce que vous avez des choses à découvrir par vous-même naturellement on ne peut pas nous conditionner à tomber amoureux de quelqu'un ou à nous diriger euh, dans un métier dans une maison ou vers une personne parce que l'amour il vient du cœur il ne vient pas de la tête et qu'on doit découvrir et goûter les choses par soi-même ce qui va nous permettre de découpler plein de choses euh, j'en ai fait euh, l'expérience euh, au début de ma médiumnité je suis devenu addict à la médiumnité quand j'étais en contact avec ma grand-mère parce que c'était ma grand-mère. En plus, j'étais content de la retrouver, donc j'avais, euh, voilà, c'était, c'était ma grand-mère, donc je lui demandais, euh, mamie, euh, tiens, j'ai un choix à faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, voilà, mais tout, c'était pour tout et n'importe quoi. Et au bout d'un moment, en fait, je ne faisais plus rien sans citer ma grand-mère, sans lui demander. C'était facile, j'étais en contact avec elle, mamie, qu'est-ce que je fais Sauf qu'au bout d'un moment, comme je ne comprenais pas que euh, je tombais dans une ingérence, que je devais vivre ma vie, que c'était pas elle de vivre ma vie, en fait, elle s'est mise à me dire des choses qui n'étaient pas... Euh, qui n'était pas cohérente et au bout d'un moment je me suis interrogé, je me suis dit, oh qu'est-ce que raconte ma fille là C'est pas cohérent ça, ça tourne pas rond quoi. C'est là où j'ai voir cette médium qui m'a qui m'a refilé un peu les pendules à l'heure en m'expliquant que la médiumnité c'était pas ça et c'est là où je me suis dit bah ouais, je suis con putain, je suis tombé vraiment dans une ingérence et la médiumnité c'est ça. Vos guides ne peuvent pas tout vous dire, ils vont vous permettre de comprendre certaines choses, sinon ça devient de l'ingérence, vous allez plus vivre votre votre vie, sans vos guides, ils vont vivre votre vie et du coup bah elle va être foirée votre vie il faudra revenir pour la refaire. Donc c'est pas ça la médiumnité. C'est là où on doit vraiment découvrir les choses par soi-même et grandir. Un guide de lumière nous guide, nous éclaire, rien de plus. Maintenant, il y a une vraie guidance, il y a des vraies réponses, il y a un vrai apport énergétique, un amour, un humour. Ils ont énormément d'humour. Moi, je me régale tous les jours à discuter avec eux le matin quand je me lève, le soir quand je me couche, sous ma douche, pendant que je travaille, n'importe quoi, même quand je fais les courses dans ma voiture, à tout moment c'est que je sois seul à plusieurs. Voilà, je ne suis pas tout seul dans ma tête, mais c'est juste chouette de ne pas être seul dans, dans ma tête. C'est uh, que du bonheur, c'est une, une énergie qui est, qui est créatrice, qui est cicatrisante, qui est libératrice, qui est, um, qui est juste merveilleuse. Voilà. voilà un petit peu uh, cette médiumnité et <rire> je ne sais pas quest ce que tu veux que je dise de plus sur moi <rire> après tout ça.
0: Mais écoute, je ne sais pas si tu veux parler aussi de, de ton travail en tant que Tu <rire> parler de ce que tu fais en tant que médium. Euh, alors là, pour le coup, moi, j'ai pas testé puisque j'ai n'ai pas eu l'occasion de, de faire de soins énergétiques avec toi. Je sais pas si c'est quelque chose qui prend euh, proportionnellement une grande place aujourd'hui dans, dans ce que tu proposes. Euh, est-ce que c'est d'actualité pour toi d'en parler ou est-ce que tu veux vraiment rester centré sur, sur ta médiumnité
1: non, on fait bien, euh, on va en parler d'ailleurs, il n'y a pas de souci. c'est vrai qu'effectivement j'ai tendance à oublier que je suis énergéticien, euh, et je vais vous expliquer effectivement comment je suis atterri dans cette énergétique, ça, je pense que ça parlera pas mal de personnes bah déjà je trouve que c'est
0: intéressant parce que c'est rare de voir des personnes enfin moi j'en connais pas beaucoup des thérapeutes qui sont les deux euh, en général effectivement soit ils sont que euh, que médium soit ils sont euh, dans l'énergétique. et là du coup je pense que ça sous-entend que tu fais un travail à la fois au niveau du corps et au niveau de bah, à travers la parole à travers euh, les consultations que tu fais en tant que médium donc je trouve que c'est très complémentaire aussi comme comme approche d'avoir euh, d'avoir ces deux euh, ces, euh, en fait l'image qui me vient c'est que t'es comme un jongleur voilà tu, tu jongles avec les avec les euh, les compétences.
1: Ouais, c'est un peu ça. Et, et c'est marrant. Il hein. euh... y, y a des médiums qui sont, euh, qui sont énergétiques, comme tu... enfin, oui, énergétiques, Reiki, Manitis, peu importe euh, dans, quelle, dans quelle catégorie de soins on va se, se situer. Mais il euh, y en a très peu, comme tu dis, qui le font. Maintenant, ce n'est pas un hasard. Et je pense, en tout cas, dans ma période de temps, moi, en ce moment... L'énergétique n'a pas sa place parce que j'ai pas le temps. J'ai un emploi du temps qui est, qui est assez chargé en ce moment et je dois prioriser mon agenda. Et la particularité d'un soin. Une guidance pour moi, une fois de plus, pour ne pas être addict à la médiumnité. Souvent, je refuse un second rendez-vous. Euh, ce n'est pas que je ne veux pas les faire. C'est juste que ce euh, c'est pas porteur. Moi, je prends quelqu'un parce que je sais que je peux l'aider et en aucun cas, pour prendre de l'argent. Donc, quelqu'un qui me contacte pour la première fois, sauf si derrière, j'ai une alerte. Où je... Quand j'ai une alerte, ça n'a rien à voir avec la personne. C'est juste que je ne suis pas la personne qui va être capable de l'éclairer, la... soit dans le moment ou soit parce que ce n'est pas moi qui vais l'aider. Ce sera un autre médium. Donc, quand je refuse la personne... Euh, c'est pas par rapport à la personne c'est juste euh, moi dans ma guidance ou dans le moment c'est pas moi qui vais l'aider euh, et c'est en rien négatif ou positif c'est juste toutes les questions de moment et de personne c'est que dans le moment présent la personne c'est pas moi maintenant lorsque j'ai déjà eu quelqu'un en consultation parfois les gens me rappellent deux semaines après ou trois mois après et euh, pour moi c'est trop tôt un médium on le consulte une deux fois dans l'année grand maximum donc passer six mois si quelqu'un me rappelle il n'y a pas de problème Sauf si on me dit « David, non, c'est trop tôt okay, », sinon je sinon je m'interroge pas. Attends, en tout six mois, je m'interroge toujours, et justement pour éviter que les gens deviennent addicts. Lorsque dans une consultation, il y a beaucoup d'informations qui sont données, il faut prendre le temps de les digérer, de les assimiler, de les comprendre. Il y a une effervescence du temps qui va permettre d'assimiler bah, tout ça, de le digérer, et de mettre d'autres choses en place pour ensuite recevoir d'autres informations. C'est comme un entonnoir. L'entonnoir, quand il est plein, il faut le laisser s'évacuer pour pouvoir le remplir à nouveau, sinon ça déborde et on va perdre la moitié. Donc, trop d'informations tue l'information.
0: D'ailleurs, euh...
1: je, je me je me
0: permets de t'interrompre parce que je pense que c'est important de préciser que quand tu fais des consultations euh, en tant que médium, euh, tu envoies après un audio aux gens de la, de la séance qui est enregistrée et qu'on peut réécouter à volonté. Et alors justement, pour euh, l'avoir testé moi-même ça, euh, autant je pensais que je n'aurais pas besoin de réécouter cette séance, autant effectivement en la réécoutant, euh, alors que ce n'était même pas prévu qu'on l'enregistre. Au départ, je me suis rendu compte qu'effectivement, il euh, y avait plein d'infos. Euh, parce qu'en plus c'était quand même assez long on avait échangé pendant longtemps que, que j'avais besoin de, de réentendre ou de redécouvrir même pour certaines euh, et qu'effectivement cet audio il, il avait complètement son, son, son utilité et sa place dans les, les consultations que tu fais
1: ouais effectivement j'ose les consultations parce que c'est pareil moi avec ma petite tête j'ai du mal à écouter et à noter en même temps si je note la consultation euh, à l'époque même encore maintenant quand je vais voir d'autres médiums parce que je vais voir d'autres médiums j'hésite pas à consulter des confrères, des consoeurs ou des voyants peu importe euh, j'aime bien avoir une guidance différente de la mienne euh, parce que j'ai mes filtres, j'ai mes peurs qui me permettent de percevoir toutes les informations qui me concernent. Donc le fait de passer par quelqu'un d'autre, c'est bah, rassurant, puis c'est un petit peu plus plaisant pour moi aussi. Donc j'ai du mal à noter. Si j'écoute, je peux pas noter. Et si je note, j'arrive pas à écouter. Donc j'ai trouvé que ce système était assez sympa. Il y a beaucoup d'informations qui sont données. Souvent on oublie, de, on oublie certaines choses. Et le fait de le réécouter va permettre de le revivre. Et la première écoute va permettre de libérer certaines choses, d'en avoir une certaine compréhension. Et cette compréhension vous permettra à la seconde écoute ou à la troisième écoute de le vivre différemment et d'en avoir une autre compréhension. Et parfois, les gens me disent « David, j'ai écouté deux, trois, quatre fois la même, la même consultation. Ce sont les mêmes mots qui sont dits. Par contre, la, la compréhension est différente. C'est là où il y a une effervescence du temps qui va interagir avec cette consultation. Déjà, c'est souvent, je prends la, la, la symbolique d'une posologie. Quand on a mal à la tête, on va prendre du paracétamol. Entre le moment où je prends mon cachet et qui va faire effet, il va se passer plus ou moins de temps pour que mon mal de tête disparaisse. Et parfois, il faut un deuxième ou un troisième cachet. La médiumnité, c'est la même chose. La consultation, c'est un cachet et l'enregistrement, ça permet de prendre un deuxième ou un troisième cachet si on le souhaite. Maintenant, les gens peuvent réécouter deux heures après ou six mois après, peu importe. Ça, c'est vous qui le gérez derrière. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé ce système et les gens sont contents. Donc, je pense que c'est un bon système. Et en plus, ça me coûte rien, donc il n'y a pas de problème. Et pour en revenir... Ah, pardon.
0: En fait, je voulais juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux informations qui étaient données aux gens. Alors, par rapport aux consultations qu'on t'amène à refuser parce que tu n'es pas la bonne personne pour pour ces personnes-là qui, qui demandent une consultation et aussi par rapport au fait que euh, comme tu le disais des fois tu, tu, tu donnes des informations euh, euh, voilées ou tes guides te disent ça il faut il faut pas le dire parce que c'est pas le moment pour la personne euh, en fait ce qui s'est passé dans ma dans ma consultation avec David c'est qu'il m'a il m'a dit des choses qui ne se sont pas réalisées sur le moment donc ou a priori mon esprit cartésien aurait dû dire bah eh ben non en fait David n'est pas un bon médium donc ne l'invite pas sur ta chaîne parce que le test n'est pas probant et pourtant mon intuition me disait que si euh, ce qu'il m'avait dit était juste c'était juste que que mon esprit euh, comment dire Avait interprété D'une certaine façon Ce qu'il m'avait dit Sur la façon dont ça devait Se matérialiser dans ma vie euh, Et que c'était là Qu'était l'erreur C'était pas David Qui s'était trompé C'est que ce qui était descendu Par l'entonnoir Mon entonnoir à moi En fait il l'avait biaisé Et du coup j'avais l'impression Que ça s'était pas réalisé Alors qu'en fait Ça allait effectivement Se réaliser Mais pas exactement De, de cette façon là euh, et, et pour euh, comment dire, pour, pour donner le, un éclairage de complémentaire euh, à, à ce qu'a dit David donc moi je ne suis pas euh, médium professionnel, par contre je sais que je suis connectée et que régulièrement je, je, je dis des trucs aux gens qui, qui, qui vont être comme des clés pour eux euh, et parfois justement ça arrive que les gens me disent euh, non tu te trompes euh, euh, ce que tu m'as dit c'était faux et puis en fait c'est seulement six mois ou des fois même un an après qu'ils vont revenir vers moi en me disant ah mais tu te souviens de ce que tu m'avais dit euh, à propos de cette question que je t'avais posée donc moi évidemment je ne me rappelle pas du tout, si si tu m'avait dit ça et ça et ça, et je t'avais dit que tu t'étais trompée. Et en fait, si, c'était juste. Sauf qu'au moment où tu me l'as dit, je ne l'avais pas interprété de la bonne façon parce que j'avais pas le... C'était comme un trésor dont je n'avais pas encore la clé. Et j'ai compris qu'en fait, quand on reçoit comme ça des informations ou des messages à transmettre... Euh... Comment dire Nous, on est comme un messager. Enfin, moi, je me je perçois comme ça. Je vais parler en mon nom. Je suis comme un messager, mais après, la personne est libre de ce qu'elle va faire du message. Et surtout, le message va faire sens pour elle au moment où ça doit faire sens pour elle et de la façon dont ça doit faire sens pour elle. C'est pas moi qui… Tu parlais d'ingérence. C'est pas à moi de m'ingérer et, et, et de décider à quel moment euh, la fleur doit s'ouvrir. En fait, la fleur, elle va s'ouvrir quand c'est le moment pour elle de s'ouvrir. Et donc, il y a des infos comme ça qui restent euh, un peu comme des dossiers secrets, un peu un peu selés et qui vont euh, s'éclairer, s'ouvrir pour la personne au moment où c'est le temps pour elle simplement parce que à ce moment-là c'est le temps pour elle voilà et j'avais envie de, de préciser ça parce qu'effectivement je crois que dans les consultations ça peut arriver que les personnes euh, euh, aient l'impression de pas recevoir d'une part ce qu'elles attendent parce qu'effectivement euh, comme tu disais elles arrivent avec des questions précises auxquelles elles ont envie d'entendre des réponses précises et toi tes guides vont pas forcément t'envoyer les les réponses qu'elles attendent euh, et même quand certaines réponses euh, peuvent sembler euh, euh, ou, ou, ou fausses ou contradictoires ou même euh, quasiment décevantes euh, comme tu l'as dit à, à travers ton exemple des six mois c'est pas que ces infos sont sont erronées ou que es, que es un canal euh, pourri euh, c'est simplement que… <rire> merci, <rire> <rire> merci.
1: <rire> ah mon dieu un canal pourri <rire> J'adore.
0: <rire> Dans le rôle canal pourri. <rire> voilà, tout ça pour dire. Et c'est simplement que l'info, elle va faire sens au moment où c'est juste qu'elle fasse sens pour vous et de la façon dont l'univers a prévu que ça doit faire sens pour vous. Voilà. Dans, dans mon expérience, c'est comme ça que ça se passe et je tenais à le raconter parce que bah, c'est ce qui s'est passé pour moi dans la conversation qu'on a faite ensemble et, et ça, ça venait euh, appuyer <rire> le fait que tu n'es pas un canal pourri et que, que, que ton exemple des, des six mois là que tu as donné tout à l'heure euh, montre bien qu'effectivement, euh, euh, comme tu le disais dans la bande-annonce, quelquefois euh, les gens posent une question mais... Euh, je ne sais plus comment tu avais dit dans la bande annonce méfiez-vous des réponses la, que je vais y donner, voilà. donner ouais. <rire> c'est ça je ne vais peut-être pas donner la réponse que vous attendez quoi, en gros
1: ouais, c'est très juste ce que tu dis Sylvie et euh, je vais le reprendre un petit peu à ma manière effectivement la justesse d'un médium comment dire la justesse de ce qu'on va vous dire réside dans votre compréhension c'est-à-dire que quand on parle euh, parfois les gens disent le médium il est le médium ou la voyante hein, hein, ce sont deux choses différentes voyance et médium Maintenant, souvent, les gens, j'entends les, les gens me dire J'étais voir un médium ou un voyant, il était très fort sur mon passé, sur mon présent. Par contre, tout ce qu'il m'a dit de mon avenir, ce n'est pas arrivé, c'était n'importe quoi, il était très nul là. Ok. Oui, effectivement, on pourrait penser ça. Maintenant, à partir du moment un médium arrive à vous ressortir votre présent et votre passé, alors qu'il ne vous connaît pas, c'est qu'il y a une véritable connexion. Donc, c'est là ou à mon sens, une fois de plus, ce n'est pas une vérité, c'est ma vérité, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un qui ne vous connaît pas arrive à ressortir des choses de votre passé, de votre présent, sur votre personnalité, sur ce que vous avez vécu, des choses qui sont probantes et qui vous parlent c'est qu'il y a une véritable connexion. Maintenant, lorsqu'on se projette dans un avenir, c'est la compréhension que vous aurez du message qui va le déterminer. N'oublions jamais. Tout est écrit en permanence, tout est écrit à l'avance, mais qu'on réécrit tout en permanence. Lorsqu'on lorsqu parle de l'avenir, c'est un potentiel, c'est une probabilité, c'est une perspective de quelque chose qui va vous arriver. La vie est faite de choix. Je vais à gauche, je vais à droite, je suis prêt, je ne suis pas prêt. Un médium va vous parler de la droite euh, alors, de la gauche, pardon, je suis en train de perdre ma gauche, pas droite. Je vais vous annoncer la gauche. Euh, voilà, Sylvie, euh, dans, dans six mois, voilà ce qui va se passer. Je te, je te parle de la gauche. Mais toi, au moment où tu arrives à ton embranchement, à ton Y, tu vas, tu vas décider de partir à droite. Donc, bien évidemment, ce que je t'ai annoncé à gauche ne va pas se réaliser parce que tu es parti à droite. Maintenant, ton guide, c'est à gauche. Donc, à ton Y, tu auras un deuxième Y. Donc là, tu auras à nouveau le choix de partir à gauche ou à droite. Si tu continues à la droite, tout ce que je t'ai dit ne, te, ne, te, ne se réalisera jamais par contre si tu repars à gauche tu vas trop dévier sur la gauche et là l'événement va, va se produire maintenant euh, lorsqu'on parle de période de temps des fois on a des dates assez alors c'est pas une jour, un, un jour et une heure euh, j'ai eu des choses extrêmement précises qui m'ont bluffé moi tout seul pour moi personnellement même dans des, dans, des, dans des consultations où des fois je me surprends encore et c'est chouette parce que ça me permet de m'émerveiller aussi encore et j'aime beaucoup ces moments là il euh, y a des moments qui sont assez précis, et après, il y a des périodes de temps. Euh, c'est six mois, c'est dans un an, et c'est une période de temps qui est plus ou moins élastique. Hein. Donc, euh, et c'est là ça reste une probabilité, un potentiel, et que vous devez créer. Cette... Nous sommes tous créateurs de nos vies, de nos bonheurs et de nos malheurs. Et c'est en, en fonction des choix que l'on va faire qu'on va ré... réécrire euh, bah, le livre de notre vie, le film dans lequel nous sommes. Donc effectivement, rien n'est joué à l'avance, et c'est la compréhension qui va vous permettre la, la compréhension enfin, du message que vous allez avoir qui va vous permettre de l'assimiler et effectivement de déboucher sur son doigt et de recevoir tous les bienfaits de cette consultation, du message. Maintenant, souvent aussi, vos guides vous permettent de passer une, euh, une période, de franchir un palier, une étape qui donne des informations euh, qui vont vous permettre de patienter, d'aller... De, euh, de patienter, de faire votre travail pour justement euh, bah, réduire cette période de six mois et pouvoir vous venir à quelqu'un d'autre. Euh, je vous donne un exemple très pragmatique. Quand j'étais gosse, et je pense qu'on a tous fait les gamins qu'on était euh, quand on partait en vacances, avec euh, j'ai un frère et avec mon frère, je pense que tous les gamins l'ont fait. Papa, on est bientôt arrivé Oui, bientôt. Alors qu'on a huit heures de route, ça fait une demi-heure qu'on est parti, on est bientôt arrivé Oui, bientôt. Et on fait ça toutes les meilleures toutes les heures. Et à chaque fois, notre père, pour nous calmer, il me dit « bah oui, bientôt et... ». Ouais, sauf que c'est pas bientôt, c'est 8 heures. Par contre, si dès le départ on me dit c'est dans 8 heures, non, je veux pas y aller 8 heures de route dans la bagnole. Avec mon frère, on va se taper dessus, c'est pas possible, je veux pas y aller. Par contre, il me dit c'est bientôt, je suis bientôt arrivé. Ça va me calmer, ça va m'apaiser, ça me permet de patienter d'atteindre ce palier qui est supplémentaire. Et au bout de 7 heures, il me dit ouais, ta gueule, ferme ta gueule. Enfin, ta gueule, pardon. Tais-toi, patiente un peu, on est bientôt arrivé. Vous voyez, je me rappelle, j'ai le souvenir qu'au bout d'un moment, 3 quatre fois, ouais, c'est bientôt. Non, t'en as encore 3 heures et tais-toi, <rire> oui, voilà. Mais c'est C'est ça. <rire> ça oui. Et là, on a un gosse, on fait son caca boudin, on fait des caprices. Mais vous voyez, c'est là par sagesse, par amour, par bienveillance. On nous donne des informations. Ce n'est pas qu'elles soient erronées, vraies ou pas. C'est qu'elles nous permettent de patienter, d'avancer et de grandir. Ce qui est important, c'est de grandir, de comprendre les choses. Et la compréhension permettra d'acquérir ce qu'on doit acquérir. Et là, boum, il y a quelque chose qui arrive.
0: Ça, bah, moi, je trouve que ça demande aussi, euh, de la part du médium, un, un vrai courage et une vraie droiture d'arriver à… <rire> à donner des réponses en sentant qu'en fait de l'autre côté la personne c'est pas ça qu'elle espère c'est pas ça qu'elle attend et je pense que justement c'est c'est peut-être ce qui fait la différence entre le, le médium euh, authentique et droit et le charlatan c'est que le charlatan qui a un petit peu d'intuition euh, comme en plus souvent les, les gens qui viennent consulter c'est des gens qui qui sont un petit peu en, en perte de repère euh, qui ont qui ont besoin qu'on les rassure euh, sur sur les situations qui sont qui sont en train de vivre donc c'est assez facile en fait de deviner ce qu'ils attendent ils attendent qu'on leur dise bah, que leur précarité euh, elle, elle, elle va elle va finir euh, que le grand amour ils vont le rencontrer que la maison de leur rêve, ils vont la trouver euh, donc ça ne demande pas euh, des, des connaissances de psychologie et, et, et une capacité d'intuition extraordinaire de savoir ce qu'ils veulent entendre et alors justement quand, quand tu reçois des infos qui ne vont pas dans ce sens là et qu'en plus tu as le courage de les, de les envoyer à la personne en face avec toute la, 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 la délicatesse nécessaire parce que je, je sais qu'en plus tu le fais avec beaucoup de, de comment dire, de, de tact et de, et de douceur euh, bah je trouve que c'est aussi tout un, tout un tout un art de la relation, sachant qu'en plus euh, ça se fait à distance, que des fois tu ne vois pas la personne, par exemple nous deux on, on était au téléphone donc on ne se voyait même pas euh, donc ça, ça demande vraiment un, euh, une ouverture à l'autre mais en même temps une espèce de, de rigueur et de fermeté euh, de pas, euh, comme un parent en fait, qui, qui, doit, qui, qui doit trouver le, la juste euh, comment dire, le, le juste positionnement entre être trop euh, euh, trop accompagnant trop doux trop bienveillant et euh, euh, le parent qui, qui serait au contraire euh, trop rigide et trop cassant
1: Oui, il faut trouver un équilibre une justesse euh... la grosse difficulté alors la grosse difficulté le cœur du travail d'un médium hein, c'est de se couper de son mental et de son ego et de ne pas interférer dans le message qu'on va recevoir alors après on a tous des sensibilités médiumniques euh, qui fait qu'on va recevoir un message différemment. Moi, je les entends, je les vois, je ressens les informations. Et après, ouais, j'ai ce qu'on appelle le clair, la claire connaissance, le clair savoir. J'ai une information qui est en moi. Elle me nulle part, mais elle est en moi. Je le sais, les, je sais les choses. Euh, donc, j'ai quatre canaux qui sont ouverts qui me permettent de, bah, de recevoir des informations. Maintenant, ma grosse difficulté, comme tout le médium, hein, ou la particularité, je sais pas comment on peut, comment dire ça, euh, c'est de ne pas interférer, de ne pas penser ce message, et de se couper de son mental, de son ego et de son émotionnel. Il y a des consultations qui sont extrêmement compliquées. Parce que y a, on a tous des, des blessures, des chemins qui sont difficultés, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup, beaucoup plus atroces, beaucoup plus lourds euh, que d'autres. Et toutes ces émotions, donc clair ressentir, on va me faire ressentir les émotions de la personne. Le guide m'envoie des émotions. Je ressens les émotions de la personne. Et parfois, s'il y a un défunt de l'autre côté. Je ressens l'émotion du défunt. Donc, ça fait beaucoup d'émotions à gérer. mais euh, Ce qui me permet d'identifier le message, d'identifier ce qui est en train de se jouer et le retransmettre au plus juste. Et effectivement, il y a des messages qui sont compliqués à, à lancer parce que la personne, ne sait pas ce qu'elle veut entendre. Euh, maintenant, c'est ce qu'elle doit entendre. Même si elle veut pas l'entendre, il faut qu'elle l'entende. Maintenant, je lui envoie. Maintenant, si elle se vexe, qu'elle se braque parce que c'est n'est pas ce qu'elle a envie d'entendre, tant pis. Pour elle. Mais c'est là où ma verticalité, mon axe, mon centrage me permet de ne pas vaciller je suis axé, je suis centré, je suis connecté. Le, je connais pas la personne. Je suis pas là pour. Euh, je suis pas là pour flatter les gens. Euh, quand j'ai des jolis messages, je les donne parce qu'ils viennent pas de moi, ils viennent des guides. Et quand les messages sont, c'est pas qu'ils soient pas jolis, c'est qu'ils soient un peu plus. Euh, ils viennent réveiller une blessure parce que cette blessure, il faut la cicatriser parce que la personne peut qu'elle entende qu'elle est dans l'ego ou je sais pas quoi. Hein, peu importe ce qui s'est passé dans son passé, Et il faut qu'elle il faut qu'elle faut qu'elle avance. C'est ça le but. Donc le message que j'envoie, c'est pas le mien, c'est celui du guide. C'est là où après le travail d'un médium se résume pas dans une consultation. Il y a un travail à faire avant, de protection, de nettoyage avant et après la consultation, pour pas se laisser, euh, pour pas porter tout ça. On fait les éponges, mais on s'essore derrière pour pas, pour ne rien garder en soi, ne pas se laisser plomber par tout ça. Si euh, j'enchaîne jamais mes consultations, un médium, en tout cas moi perso, je prends pas 15 rendez-vous par jour, et pas 8 non plus. J'ai très peu de consultations dans une journée, parce que ça demande un, un travail d'ancrage, un travail de méditation, un travail de nettoyage, de protection. Euh, voilà ça demande un tout autre travail une toute autre organisation et je peux pas enchaîner non plus les rendez-vous parce que c'est une... un exercice physique, énergétique c'est comme si j'allais courir pendant 1h30 et que à peine je me suis arrêté sur mon footing d'1h30 j'en enchaîne un second c'est juste pas possible là. donc je les espace et euh, ce qui est important c'est que entre deux consultations il faut pas que je reste imprégné de de la consultation précédente pour pas les transsuger sur l'autre c'est juste, juste pas possible donc voilà ça demande plein de choses et ça demande effectivement une verticalité, un axe de pas se laisser euh, déstabiliser par tout ce qu'on va faire et parce que l'autre va nous renvoyer non plus parce que si je me laisse imprégner parce que la personne va me renvoyer du coup je suis connecté au guide, je suis connecté à la personne et du coup mon empathie elle va me desservir parce que je vais euh, l'empathie elle est là, l'émotion elle est là je me coupe pas, je suis un être hypersensible euh, je pleure pour un rien, je rigole pour un rien, enfin voilà, c'est assez, assez bizarre parfois, mais c'est une véritable force, ça me permet d'identifier ce qui en train de se jouer et de leur laisser toute leur place. Dans une consultation, c'est pas moi qui parle. Des fois, j'ai une aisance qui fait que, parce que les informations, elles sont fluides, elles coulent, et qu'on a l'impression que je parle avec la personne, sauf que tout ce que je donne, ça vient pas de moi, ça vient des guides, on m'insuffle les choses. J'entends, je répète, je vois, je décris ce que je vois, je ressens, je sais, boum, ça sort, et voilà. Mon travail, c'est leur laisser toute la place. Dans une consultation, c'est pas moi qui parle, ce sont les guides, moins hein, des fins, peu importe. Mais voilà, c'est pas moi. Le travail que je fais, c'est que je suis un poste au radio, hein, je reçois un message pour l'émettre. Émetteur, récepteur. Mmh. C'est un peu comme ça aussi qu'on peut l'identifier. Euh, du coup, ta question de départ, c'était quand même les soins énergétiques.
0: Oui, voilà, <rire> je t'ai fait, fait dévier, mais c'est pas grave, parce que je trouve que ça... c'était
1: important. Ça, ça important a de bon, a hein.
0: compléments d'infos sur la médiumnité et tu... tu... On va réaiguiller, t'inquiète pas. Ça
1: va. On a
0: fait un, comment dire On a pris le chemin par le belvédère, donc on s'est arrêté, on a regardé le panorama, et puis maintenant on reprend le sentier.
1: <rire> tu vois que tu as ta place face à moi. <rire> J'avais besoin de toi pour <rire> interagir en face de moi. Et m'aiguiller. tu es mon guide pendant ce moment. <rire> euh, du coup, je le disais tout à l'heure ouais, par rapport à l'énergétique. Euh... Ah, je vais expliquer brièvement c'est déjà une heure que je papote hein. euh, on va prendre le temps mais euh, dans les minutes le je,
0: je vois aussi l'heure qui tourne mais je me dis qu'au pire on, on fera une autre émission avec euh, juste un question-réponse moi l'émission d'aujourd'hui c'était vraiment l'idée de te mettre en lumière toi ton travail euh, donc on prend le temps que ça prend euh, tu te tu, tu, tu te ça marche euh, voilà tu te comprimes pas tu te censures pas, ah ouais, euh, pas compris, euh, voilà tu t'étales <rire> sur le canapé de l'émission euh. <rire>
1: t'as <rire> dit que t'es un chouette. bon vivant
0: alors vas-y prends tes aises euh, et puis je sais que tous les gens qui sont côté public sont des gens bienveillants et que si on prend pas leurs questions euh, ils, ils vont revenir on pour la deuxième droit. émission et ils auront la patience d'attendre euh, de toute façon je suis sûre qu'ils sont captivés par tout ce que tu racontes donc euh, vas-y parle-nous de, de ce que tu fais en énergétique
1: allez c'est parti euh, ça marche c'est <rire> ça. non elle va être plus courte la, elle va être plus courte l'énergétique. mais je pense que c'est important effectivement de raconter ce petit parcours qui est le mien, alors il ne de plus c'est pas pour parler de moi mais ça peut peut-être aider euh, certaines personnes il y a énormément de gens aujourd'hui qui sont en train de s'éveiller, l'éveil des consciences est de plus en plus euh, fréquent, il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans la médiumnité, dans la spiritualité et dans l'énergétique et qui savent pas trop euh, qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place qu'est-ce qu'ils doivent développer et peut-être que mon parcours va permettre de, à certains de se retrouver dedans et euh, en l'occurrence pour moi dès que ma médiumnité est arrivée j'ai euh, mes guides m'ont parlé de comment dire j'avais des choses dans les mains et je ressentais des influx, une énergie, une chaleur je ne savais pas quoi en faire, ça arrivait en même temps que ma médiumnité les deux, tout arrive en même temps et en fait mes guides ne me, me disaient pas vraiment ce que je pouvais faire et ce que je vais en faire mais euh, ils me disaient David soigne tu sais soigner et je leur disais non c'est pas vrai je ne sais pas soigner moi je prenais un papier un crayon très scolaire Donnez-moi le mode d'emploi et dites-moi comment je veux faire. » Il me disait non, on te dira pas, fais tu sais faire. Et comme je voulais pas faire, j'ai une très bonne amie qui euh, ça a pris plusieurs temps. Et comme je me lançais pas, je n'osais pas faire. J'ai une amie qui me dit David, écoute, j'ai une tendinite, viens à la maison et teste, euh, teste-toi sur moi. J'y vais, bah, je lève les yeux au ciel, je dis ok, j'ai compris, je vais me tester. C'est une amie, je me fais confiance. Alors j'ai été sur YouTube, j'ai fait des recherches euh, pour savoir euh, qu'est-ce que je fasse en tant que magnétiseur parce que j'ai vraiment qu'une idée de tout ça. Et, euh, j'ai très vite compris, en fait, qu'il n'y avait pas de, de manière de magnétiser. Il y avait autant de, de façons de magnétiser qu'il peut y avoir de magnétiseurs. Donc, je me suis dit, OK, je me fais confiance, de toute manière, je suis guidé et je me lance, une amie, j'ai rien à perdre. Et en fait, euh, donc, elle s'allongeait sur son lit. Euh, je lui, bah, j'ai laissé, j'ai posé mes mains sur, sur elle. Mes mains sont mises à bouger toutes seules. Euh, j'en sentais du chaud, du froid, c'était assez, assez bizarre. Euh, et je me suis mis à dire certaines choses, je sais pas d'où, ça me dit d'où trop tombe, je pense, c'est assez bizarre, on suivi les choses. Et au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, je me souviens plus, j'avais chaud, je transpirais comme un taré. Et en fait, euh, elle s'était endormie, elle s'était assoupie, elle se sentait extrêmement bien. Et euh, elle me dit euh, qu'elle se sentait bien et tout. Elle me rappelle le lendemain, écoute David, euh, c'est une amie qui travaille dans la restauration. Et le poignet, on sollicite souvent notre poignet dans la, dans la restauration, porter les assiettes, les plats et tout. Et elle me dit, écoute David, j'ai plus mal, euh, c'était euh, je sais plus à combien de temps sa euh, tendinite est difficilement parti. et en plus je lui ai enlevé une douleur dans le dos qu'elle ne m'avait pas exprimée j'ai plus mal au dos, j'ai plus ma tendinite et là j'ai compris ce que mes guides me disaient en disant fais tu sais faire, il juste que je me teste et que je réactive une mémoire karmique parce que je suis dans l'énergie aujourd'hui et parce que je l'ai déjà fait dans des vies antérieures donc j'ai réactivé ces mémoires qui m'ont permis de me rappeler de manière subtile, de ramener ces choses de mes vies antérieures, de mes, de mes vies passées euh, et de leur remettre en place aujourd'hui dans, dans cette vie actuelle donc, je me suis testé en tant que magnétiseur. Après, j'ai été initié au Reiki au niveau 1 et au niveau 2. Euh, et comme un gosse, pareil, hein, à peine je passais le premier degré de Reiki, euh, c'est une amie qui m'a initié au Reiki. Et pour moi, c'était du pain béni, c'était une révélation. Ça m'a donné aussi une trame, le Reiki, c'est très scolaire. Euh, et on en apprend que euh, voilà c'est pas nous qui soignons le Reiki, donc ça, ça sécurise un peu. Et ça m'a permis de prendre confiance en moi. Ça m'a donné des techniques de soins qui étaient différentes. Et à peine j'ai été au premier au premier degré, que je voulais euh, de suite être initié au second degré. Donc, j'ai appelé mon ami qui s'appelle Sylvette. Euh, je lui écoute, Sylvette, dès que tu as un, un second stage de Reiki, euh, inscris-moi, il faut que je fasse ce, ce degré de, ce deuxième degré et tout. Euh, j'étais vraiment comme un, comme un gosse. Je suis vraiment un grand enfant, moi. Je me merveille pour plein de choses. Et vraiment, j'étais euh, je faisais du Reiki, Reiki partout, moi. Ouais <rire> c'est ça, ouais. Mais moi, je faisais du Reiki partout sur les plantes, euh, sur les croquettes de mes chiens, sur ma bouffe... Euh, sur la bouteille de vin, sur l'eau, euh, sur partout, sur le jardin, dans la pelouse, je faisais Reiki partout. C'était vraiment euh, comme un gosse qui venait d'avoir un nouveau jouet. Mais vraiment, je pense que j'ai réactivé un truc avec, avec cette énergie qui est assez fabuleuse. Et, euh, et au moment où Sylvette m'appelle trois, quatre mois après, je me souviens plus. David, tiens, je t'ai inscrit au, au stage de second degré. Là, je me suis dit merde, j'ai pas envie d'y aller. Ça m'intéresse plus. Mais bon, c'est pas grave. Vais. Mais vraiment, c'était vraiment. Euh, J'y suis allé, j'ai passé mon second degré. C'était aussi euh, super parce qu'on apprend à travailler à distance. Il y a des symboles qui fait qu'on va plus vite. La relation éthique qui est différente. Tous ceux, tous ceux, qui connaissent, euh, vont se reconnaître là-dedans. Et c'est vrai que le premier degré, c'est pas suffisant. Il faut, le deuxième degré est extrêmement porteur. Il nous ouvre d'autres portes. Et c'est vrai que je me suis vachement éclaté là-dedans. Et en fait, à peine j'ai été initié au second degré, euh, je me suis mis, en fait, à, pendant que je faisais le Reiki, parce qu'avant, je faisais soit magnétisme, soit Reiki. Et en fait, je me suis vite, euh, alors tous les maîtres Reiki vont détester ce que je vais dire, parce que dans le Reiki, il faut pas une d'intention. Mais c'est là où les maîtres au Reiki, euh, le son, ils n'écoutaient pas ce que je vais dire. Je me suis vite rendu compte qu'en mettant de l'intention dans le Reiki, bah, c'est dédoublé. En tout cas, c'est parce que, au c'est comme ça que passé. Que si je mettais de l'intention dans mon Reiki, bah, ça passait encore plus. Et du coup, bah, je faisais magnétisme et Reiki en même temps. Et à savoir que le magnétisme, c'est l'énergie personnelle qu'on va donner à l'autre. Et le Reiki, c'est l'énergie universelle de vie qu'on va recevoir par le coronal et qui ressort par nos mains. Voilà. Et en fait, moi, je me suis rendu compte pendant mes soins, donc ça passait par ma tête, ça passait par mon corps et ça passait aussi par mes pieds. Bien, ça. Je me suis interrogé. Et là-haut, on ne m'a pas dit grand-chose, on m'a laissé faire. En fait, je me suis dit, ça me passe par le couronnal, ça passe par les pieds, ça passe par le dos, ça passe par mes mains, ça passe partout. Et en fait, j'ai fait un gloubi-boulgat, -tout, tout ça. Et maintenant, je me définis comme un énergéticien. Ce n'est pas, pas magnétisme, ce n'est pas Reiki, c'est énergéticien. Euh, voilà comment je suis arrivé aujourd'hui euh, à redéfinir cette technique de soins. Je suis parti du magnétisme, je c'est par la Reiki, pour aujourd'hui me l'approprier différemment. Je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre dans l'énergétique. Vous êtes nombreux à me solliciter pour faire des soins à distance. Euh, je le fais pas parce que je parce que je suis pas fan du soin à distance, mais ça m'est propre. Euh, le soin aujourd'hui, je le mets de côté dans ma vie. Euh, je le disais tout à l'heure, j'ai un emploi du temps qui est, qui est chargé. Et la particularité d'un soin, autant une consultation médiumnique, j'en fais une. Je sais que six mois après ou un an après, au limite, je reverrai pas la personne. J'ai pas de suivi à faire derrière. Maintenant, un soin. Parfois, un soin ne suffit pas. Il en faut un deuxième, un troisième ou un quatrième. Tout dépendra de ce qu'on doit soulager, apaiser. Et euh, si aujourd'hui, je cale un soin et que le deuxième, il faut que je le cale dans un mois dans un mois et demi, ça va devenir compliqué. C'est pour ça que je les ai mis de côté. Mais ça me permet de travailler différemment. Et peut-être que je vais me former aussi différemment pour euh, un jour remettre dans mon agenda. Peut-être une journée par semaine, je ne sais pas trop. J'ai peut-être besoin de repenser tout ça. Mais euh, donc effectivement, l'énergétique fait partie de ma vie. Je fais encore des soins... Euh, J'en ai encore fait un dans la semaine. Euh, voilà, c'est. Euh, voilà. Des fois aussi, c'est pareil. Euh, voilà, Je fais des choses à distance parce qu'on me demande de le faire, parce que j'ai envie de le faire. C'est des petits soins, c'est des trucs que j'offre. Parce que que voilà, parce que, parce qu'il faut que ça se fasse. Voilà, Il y a plein de choses. Ce sont deux cordes qui sont... Enfin, c'est pas deux cordes, c'est deux... deux... Deux particularités que j'ai, deux facultés que j'ai, la médiumnité énergétique. Et les deux sont en moi. Et je peux pas me couper d'un des deux maintenant. Il y en a un qui prendra plus de place que l'autre pendant un moment, mais c'est pas grave parce que les deux sont porteurs. On utilisait tout à l'heure, on va soigner les gens par un soin énergétique, mais aussi par une consultation, par des mots, par, euh, par une guidance, par, euh, par une compréhension de quelque chose. Et, euh, et c'est chouette. C'est bien d'avoir ces deux, les deux gordes à son arc, et c'est pas mal. Hein.
0: Donc, pour être très concret, euh, pour l'instant, donc tu fais moins d'énergie et plus de consultations euh, en ouais. à, en tant que médium. Euh, pour l'énergétique tu ne travailles pr pratiquement qu'en physique et pour les consultations médiumniques, tu travailles aussi euh, par Skype ou par téléphone ou euh, je ne sais pas, est-ce que tu les fais aussi en, en présentiel ou pas
1: Ouais, ouais, j'ai un cabinet, chez moi, voilà, je reçois donc, les gens. Je tu reçois les cabinet. gens, donc, donc tu, tu es as à Toulouse? Toulouse ouais. À Toulouse, oui.
0: On ne l'a pas précisé. Euh, et puis, en parallèle de tout ça, euh, puisque comme tu le disais, tu as un emploi du temps, bien, <rire> j'aime pas dire chargé, bien rempli, euh, ouais, rempli tu as ouais. des stages. Euh, et il y en a un justement qui te tient particulièrement à cœur et dont tu voulais nous parler ce soir donc moi ce que je propose comme de toute façon euh, je pense qu'on va pas avoir le temps de prendre beaucoup de questions c'est que tu, tu nous parles encore de ce stage euh, et puis que qu'on refasse une autre émission vraiment avec juste des questions réponses où, tu, où on reparlera pas de, ce, de tout ce que tu fais que tu auras euh, euh, largement développé ici et comme ça tu peux prendre vraiment tout le temps que, que tu as envie pour, euh, pour pour parler de ce, ce fameux stage qui en plus euh, a l'air vraiment très, très intéressant et très beau alors, vas-y,
1: je te laisse en parler. Ça, marche. ça me va. Euh... Alors, effectivement, j'anime des stages. Alors, c'est qui climat, un agenda qui est, euh, qui est complet, comme tu disais, euh, parce que je fais des consultations, je fais des stages, je fais des salons aussi, je fais des conférences, je fais pas mal de choses. Et euh, j'aime beaucoup, consul... euh... beaucoup faire ça parce que une... ça, comment dire, hein ça me permet d'exercer mon travail différemment et d'aller à la rencontre des gens différemment et de rencontrer une catégorie de personnes que je rencontrerai pas euh, chez mon cabinet ou par téléphone. Et des conférences, c'est pareil, c'est euh, vraiment porteur, c'est assez sympa. Et effectivement, je fais des stages. Et euh, pour moi, c'est devenu automatique, instinctif, euh, naturel de faire des stages. Je le disais tout à l'heure, mon dernier travail terrestre, c'était formateur. Et ce côté transmettre, euh, j'apprends pour enseigner euh, le don de soi, quelque part. J'ai une connaissance, je suis... Euh, c'est pas obligé, mais c'est naturel pour moi de la retransmettre. Et tout au début que j'ai dévoilé ma médiumnité, un jour j'ai regardé Christine et je lui ai dit, euh, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais un jour on travaille ensemble. Et elle m'a regardé, elle me dit, bah ouais, peut-être, pourquoi pas. Et bien ça va louper. Hein, Quelque temps après, lorsque j'ai compris ma médiumnité, lorsque j'ai commencé à exercer, lorsque j'ai compris pas mal de choses, je me suis dit qu'il était évident que je fasse des stages pour justement accompagner les personnes euh, différemment d'une consultation. Et le premier stage que j'ai créé avec Christine, c'est un stage sur la médiumnité. Puisque moi, un stage de médiumnité, j'en ai fait un, je le dis tout à l'heure m'a permis de, bah, de nous recadrer quelque part, d'avoir de, de, un point de départ, d'avoir une trêve, d'avoir un prof terrestre. Le guide nous apporte énormément de choses. On nous guide, on nous apprend pas mal de choses. Maintenant, le fait d'avoir un prof terrestre, un formateur, va nous permettre de, différemment de, de partager et de comprendre quelque chose, d'avoir des techniques qui sont différentes. Et ça a été évident pour moi. De, le stage que j'avais fait m'avait tellement apporté que j'ai dit à Christine, il faut absolument qu'on crée un stage. Donc, c'est vrai qu'on a créé ce premier stage de médiumnité qu'on co-anime tous les deux qu'on a co-créé tous les deux et, euh, et je me régale à chaque fois de faire ça et de pouvoir euh, initier les gens la médiumnité et de les dépatouiller un petit peu dans cette médiumnité alors c'est des sages qui sont à tout le monde que vous soyez un petit peu connectés ou pas du tout connectés c'est pas grave venez comme vous êtes hein, comme dans un certain restaurant on ne citera pas venez comme vous êtes hein, vous allez recevoir ce que vous devez recevoir hein, et c'est juste euh, extrêmement porteur euh, ensuite on a créé un second stage de développement personnel euh, on a tous des blessures des problèmes des doutes des peurs. Euh, un manque de confiance en soi. Hum, en règle générale, la, le manque de confiance en soi va être allié euh, et entremêlé avec la, la mauvaise estime de soi et, euh, et un manque d'amour de soi, euh, un manque de lâcher prise, un manque de patience. Voilà toutes ces choses qu'on a du mal à un petit peu à. Qu'on nous demande de travailler tous par palier. Hein. La vie est faite de paliers et on doit travailler sur plein de choses. Donc euh, avec Christine, on a deux blessures. On a. Euh, Ouais, nos blessures nos... les choses on a, euh, auxquelles on a dû faire face et des choses lourdes et pour elle et pour moi on a su déployer plein de choses on a su cicatriser comme ça avec tant bien que mal on s'est fait on s'est fait accompagner donc on a créé ce stage aussi développement personnel pour accompagner au mieux les personnes alors nous sommes médiums tous les deux donc c'est la médiumnité qui nous permet d'aider les gens à, à se développer à croître à... nous sommes tous des plantes il faut nous faire pousser il faut qu'on qu arrive à une certaine éclosion à une certaine maturation donc c'est notre médiumnité nos guides hein, qui nous ont permis de créer ce stage il y a beaucoup d'ateliers méditatifs et de méditation euh, des exercices qu'on va pouvoir euh, refaire derrière pour s'entourer d'optimisme hein, d'amour de, de joie et quelques petites techniques alors une journée on ne va pas tout révolutionner c'est un stage qu'on va repenser qu'on va mettre sur deux jours pour le, pour le faire différemment et qu'il soit un peu plus porteur on est encore en train de retravailler dessus voilà, pour le faire différemment Et euh, c'était pareil, c'était évident euh, comme je disais voilà, on a su faire certaines choses et parce qu'on a su dépasser on essaye d'accompagner les autres à se dépasser à leur tour et le troisième stage que j'ai créé alors cette fois-ci pas avec, pas avec Christine mais avec une femme qui s'appelle Sabrina que j'ai rencontré ben, un peu comme toi par hasard par le biais d'une consultation et il y a une reconnexion avec Sabrina comme j'ai eu avec toi et avec d'autres certains c'est la magie de mon travail Si je rencontre toutes les semaines plein de belles personnes c'est euh, là où ma, mon travail, ma vocation est, est juste exceptionnelle ça me permet de rencontrer plein plein de belles personnes avec qui je vais recréer des liens karmiques ou avec qui, pendant un moment, l'espace d'une heure ou l'espace de quelques mois, on va, euh, on va se côtoyer. Après, la vie va faire qu'on va prendre des chemins différents. Mais voilà, j'ai rencontré Sabrina par l'intermédiaire d'une consultation. Et de suite, il y a une reconnexion. Et on a eu envie, avec Sabrina, de, bah, de créer un stage autour de l'amour inconditionnel. C'est ce stage que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, ce soir. Je le disais tout à l'heure, j'ai envie de vous parler d'amour. Et c'est normal que je parle de ce stage qui est dédié à l'amour inconditionnel. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'avec Sabrina, lorsqu'on a eu... Euh, donc, je fait cette consultation on, on ne peut pas dire qu'on a créé un lien amical, mais voilà, on est resté en contact, on a échangé. Et euh, très rapidement, en fait, Sabrina m'a proposé de co-créer euh, ce stage de, sur l'amour inconditionnel. Et au début, euh, c'était en fin d'année, je ne me souviens plus trop euh, en termes de date, mais euh, dans mon moment présent, j'avais plein de choses à mettre pour, en place pour 2017. Euh, il y avait plein de choses qui se bousculaient dans ma petite tête. Je ne voulais pas créer ce projet parce que je n'étais pas prêt. Et je dis à Sabrina, je, euh, je te dis non, mais dans ce moment présent, c'est non. Maintenant, pourquoi pas plus tard et elle m'a relancé deux mois après et alors là je n'avais même pas réfléchi c'était un envie instinctif et on a beaucoup travaillé sur ce stage pour le mettre en place et Sabrina a trouvé un endroit qui est juste exceptionnel unique, unique en France unique en Europe qui a été créé par deux personnes qui sont juste pleines d'amour et qui sont des passionnés de la terre du lieu sur lequel ils habitent ils ont su recréer un endroit parfaitement naturel dédié à la nature à l'eau, aux quatre éléments, euh, aux grandes divinités que sont Shiva et Parvati. Euh, c'est un endroit qui est euh, de A à Z construit dans l'amour inconditionnel et qui est porteur de plein de belles choses. On, va se... On est connecté dans une nature qui est pure, qui n'est pas dénaturée et qui est, euh, j'appellerais ça un haut lieu énergétique, même si ça reste une maison. Euh, alors moi, je n'y suis jamais allé, mais par contre, mes guides m'ont projeté dedans et me l'ont montré. Et quand ils m'ont montré ce lieu, je dit à Sabrina, mais c'est juste exceptionnel. Quoi. Rien qu'à distance, j'ai ressenti l'énergie qui est dans ce lieu et l'amour euh, ont mis dedans dans la création de, de, ce, de cet endroit toutes les statues toutes les déités et des divinités qui, euh, qui sont représentées dans leur jardin viennent d'Inde ils ont été les, chercher, ils ont, les ils ont ils les ont choisis et vraiment c'est tout est scrupuleusement créé par amour euh, d'ailleurs l'amour est je la base je
0: sens, hein, de. Bon, je, pas d'image qui arrive mais rien que de t'écouter là en parler j'ai le chakra du cœur qui qui,
1: qui, tant mieux. Qui,
0: qui, qui se déploient et côté public je sais qu'il y a aussi des gens qui sont qui sont sensibles j'ai vu qu'il y a Rémi il y a Karine enfin il y en a certains que je connais et ça m'étonnerait que ça les laisse euh, insensibles euh, quand, quand, quand quand on sent l'énergie effectivement qui émane de ce lieu
1: tant mieux c'est chouette parce que c'est vrai que ces deux personnes euh, elles ont su créer par amour c'est vraiment ce lieu et c'est euh, ils portent un total respect à ce qu'ils ont fait à la nature et à, ses, à, à toutes ces divinités qui sont représentées dans leur jardin ils ont vraiment tout créé par amour, et je pense que c'est là où ils ont tout compris. Ce couple-là, euh, c'est que l'amour, c'est la base de toute création. On va tout créer par amour dans la vie. Une passion, un sport, un métier, un couple, un enfant est créé par l'amour. L'amour, c'est l'essence de toute vie. C'est ce qui va nous animer, euh, et ce qui va nous permettre de créer quelque chose de positif et de porteur. C'est pour ça qu'on vous emmène dans ce lieu qui est juste exceptionnel et magique. C'est un stage qui joue en deux jours à Théo-sur-Mer, euh, en contact direct avec la nature. Et euh, on a beaucoup travaillé sur ce stage avec Sabrina. Et ce qu'on a, qu a eu envie de faire, euh, alors Sabrina est, elle a une très forte reliance à la nature, elle est chamane, elle travaille beaucoup avec l'énergie eau, euh, qui est euh, la matrice de toute vie, qui est la représentation de la cinquième dimension, c'est l'amour inconditionnel. Euh, L'eau est porteuse de l'amour inconditionnel, c'est la représentation la énergétique de la cinquième dimension sur Terre. Notre corps est constitué, je crois, à 75% d'eau. La planète, pareil. L'eau est... est la base de toute vie, tout comme l'amour. On va créer par l'amour et on a besoin d'eau pour vivre. Euh, la plante a besoin d'eau pour vivre. Notre corps humain a besoin d'eau pour vivre. On peut se passer de manger. Par contre, on ne peut pas se passer de, de boire de l'eau. Tout comme je crois qu'on ne peut pas se passer d'aimer. En tout cas, moi, je ne peux pas me passer d'amour. C'est pas possible pour vivre. Donc, vous voyez, tout est relié. Et en fait, on a voulu créer ce, ce stage avec avec Sabrina dans l'amour et de vous permettre de définir l'amour inconditionnel et de le définir au plus juste. Euh, J'entends souvent autour de moi, dans ce que je peux lire hein, sur des chats ou peu importe, euh, que hum, les gens ne savent pas ce que c'est que l'amour inconditionnel. Et souvent, les gens me disent :« Et c'est nul l'amour inconditionnel. » Ça veut dire que je vais tout subir, tout supporter. L'autre, il va me tromper et je vais dire, mais tout ce qu'il fait. Non, pas du tout. C'est pas ça, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel commence toujours par soi. C'est mes soi en premier. Ce qui permettra d'aimer l'autre dans une, dans un amour inconditionnel. C'est une légitimité. Je sais m'aimer. Je saurais donc t'aimer toi. Euh... Et l'amour inconditionnel, il se porte dans le respect, dans l'acceptation de l'autre. On lui laisse sa liberté. On l'accepte tel qu'il est. Alors déjà, on s'accepte soi tel qu'on est, avec nos qualités, nos défauts, nos forces et nos faiblesses, qu'on va identifier au plus juste, on va l'accepter, on va accepter son authenticité, on va se montrer tel qu'on est, on va enlever les masques, on va arrêter de se mentir, et on va, euh, avec le temps, euh, bah, se prendre en main et grandir, et guérir ce qu'on a envie de guérir, et changer, parce qu'on a envie de changer, pas parce que l'autre nous le demande. Et l'autre, on va faire pareil, on va faire le même travail, on va l'accepter tel qu'il est, on va l'aimer pour ce qu'il est. Et pas pour ce qu'on voudrait qu'il soit, on ne va pas le modeler, ce n'est pas un amour qui est mental, c'est un amour qui vient du cœur, l'amour inconditionnel, tel qu'il est, je l'aime, je l'accepte tel qu'il est, et je lui laisse sa liberté. J'ai confiance en moi, j'ai donc confiance en lui. C'est ça l'amour inconditionnel dans le couple, et l'amour inconditionnel, c'est pour ça qu'on a fait ce stage, c'est pour montrer à tout le monde que l'amour inconditionnel, il est présent partout, tout autour de nous. Et que ça va nous permettre de se, de se brancher dedans, de le puiser, de le goûter, de l'identifier, et de se remplir de cet amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est une source qui est inépuisable. C'est Dieu, c'est la source, peu importe le mot qu'on va y mettre, c'est une source qui est inépuisable. Euh, on est tous constitués de l'amour inconditionnel, et plus particulièrement la terre, euh, la nature, les animaux, euh, les élémentaux qu'on va retrouver dans la nature, pour ceux qui connaissent, tout ça c'est porteur de l'amour inconditionnel. Et ce qu'on a envie de mettre en avant pendant deux jours, ce qu'on a envie de vous faire goûter, de vous faire découvrir, de vous permettre de redéfinir l'amour inconditionnel, et au contact de la nature, au contact de l'eau, au contact de, de la terre, par biais de méditation. Alors c'est pareil, c'est une alternance de. Euh, d'ateliers méditatifs de méditation d'ancrage euh, où on tout pendant deux jours on va vous baigner dans un, on va vous baigner on va essayer de vous imprégner de cet amour inconditionnel et vous puissiez le goûter le découvrir au contact de la terre de la nature des animaux de tout ce qui va au contact de nous du petit groupe qu'on sera euh, pour ensuite euh, s'en délecter et ne plus pouvoir s'en passer à partir du moment où on a goûté l'amour inconditionnel c'est une véritable drogue c'est une alchimie qui vous remplit c'est une énergie euh, on ne peut plus se passer, on devient addict à l'amour inconditionnel. Et à partir du moment où on a su l'identifier, on a su le goûter, on va vouloir s'en délecter et s'en nourrir en permanence. Et ça tombe bien comme c'est une énergie qui est inépuisable qui présente tout autour de nous. Autant se brancher dans la terre, dans la nature, c'est un échange, attention, on ne va rien prendre. Je prends, je reçois et j'échange dans le partage, dans l'amour, dans le respect. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce stage. Et c'est pour ça que j'en parle ce soir. Je fais très peu d'autopromo. promo pardon c'est quelque chose que j'aime pas faire, mais ce soir j'avais envie de le faire parce que c'est important. C'est un stage qu'on va faire qu'une fois. Alors, en tout cas, on a prévu de le faire qu'une fois. Peut-être qu'on le refera plus tard, mais ce pas d'actualité. C'est le week de la Pentecôte, le 3 et le 4 juin, à Théo sur mer. Vous aurez toutes les euh, toutes les informations sur mon site. On a déjà fait un webinaire avec Sabrina. Où on s'est présenté tous les deux. où on, euh, le... on a fait le comment dire On a fait le. On s'est présentés tous les deux et on a mis euh, dans ce webinaire tout ce que tout ce qu'on voulait vous donner, tout ce qu'on voulait changer tous ensemble. Et euh, donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur sur mon site. Euh, et si vous avez besoin, vous me contactez. On en parle, vous contactez Sabrina. Il y a toutes les toutes les coordonnées de elle de, et de moi. Et voilà, c'est un stage qui est destiné à tous. Euh, pour tous ceux qui souhaitent goûter, vivre, définir l'amour inconditionnel, vous êtes les bienvenus. Euh, voilà, c'est un lieu qui est exceptionnel et qui est magique. On vous recevra euh, <rire> comme on est. Voilà, dans une simplicité, dans l'amour inconditionnel de soi, des autres, dans le respect, dans le partage. C'est une communion avec la Terre, avec la nature. C'est vers ça qu'on va... Demain, on... la Terre est en train de basculer dans la cinquième dimension, euh, qui est une dimension d'amour inconditionnel et universel. Alors, l'universalité, c'est un autre débat. Avant d'aimer tout le monde, on va... il serait peut-être intéressant d'arrêter de juger les autres et les critiquer. C'est peut-être euh, le commencement d'un amour inconditionnel et universel. Et la cinquième dimension, c'est... Euh, euh... Elle est faite d'amour universel et inconditionnel. Et euh, c'est vers ça qu'on va. Donc, tôt ou tard, on va basculer dedans. Ceux qui sont prêts à y aller, ils vont y aller. Ceux qui ne sont pas prêts à y aller, malheureusement, euh, ils auront un autre parcours. Euh, maintenant, c'est notre destination. Donc, autant commencer maintenant et autant euh, la découvrir. Euh... Ouais, autant le découvrir et autant le... Autant le vivre dès maintenant. C'est vers ça qu'on a envie de vous emmener avec Sabrina. Donc euh, voilà ce que j'ai envie de vous dire. De... Que je vous aime, mon Dieu. <rire> <rire> Cet amour.
0: Ouais, ça sent. Enfin, je sais pas ce qui est, si ça se ressent côté public, mais j'étais copié dans le chat ce que j'ai mis euh, sur le chat YouTube où j'écrivais aux gens s'il continuent à parler de l'amour inconditionnel avec cette ferveur, je vais me dématérialiser direct en 5D et il va finir le direct tout seul.
1: <rire> C'est pour ça que j'ai buggé j'essaie de lire ce que tu avais écrit. Je pas.
0: Ah, voilà, C'était ça. J'étais en train de, de sentir que je me décalquais euh, progressivement vers la 5D et que t'as déterminé tout ça
1: <rire> Ouais, véritablement, c'est important. Cette énergie, l'amour inconditionnel, c'est une énergie. Hein, c'est une énergie qui est euh, cicatrisante, libératrice et qui vous gonfle, qui vous galvanise, qui vous permet de cicatriser vos blessures. Et, euh, et il est inépuisable. Et je peux vous assurer qu'à partir du moment où on a goûté ça, qu'on s'est délecté de ça, c'est un hectare. C'est une, euh, c'est enivrant. C'est euh, voilà, il y a. Euh, ça ouvre toutes les portes. Et c'est les portes de la cinquième dimension, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'acceptation, c'est la liberté, c'est le respect de soi, le respect des autres. Bref, euh... à partir sur les flammes jumelles, j'ai commencé par ça, je vais peut-être finir par ça. Euh, toutes les personnes qui sont dans ce cursus de flammes jumelles, euh, on parle d'amour inconditionnel. Maintenant, je vous rassure tous, je vous rassure je ne sais pas si je vais vous rassurer, l'amour inconditionnel, on va le porter à soi, euh, on va le porter à son jumeau ou à son jumelle dans le couple. Maintenant, tôt ou tard, on va le porter aux autres. Et quand je parle des autres, comme je disais, avant d'aimer tout le monde dans l'amour inconditionnel, il serait peut-être intéressant d'arrêter de les juger et de les critiquer. Euh, et surtout, 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 de respecter la terre qui nous porte, euh, la terre qui nous fait vivre, les animaux, les arbres, euh, tout ce qui nous est donné euh, vient de la terre. La terre est un amour inconditionnel, nous offre un amour inconditionnel, elle nous porte, elle nous fait vivre. Le polo que je porte sur moi, c'est pas la terre qui l'a fabriqué, par contre, tout ce qui est synthétique, naturel ou pas, tout vient de la terre. Tout est issu de la terre. L'air que je respire, c'est la terre, c'est les arbres, c'est la nature qui nous fait vivre. Et C'est aussi ça, l'amour inconditionnel, c'est respecter les autres. Quand on parle d'unité, l'unité de soi, l'unité de son jumeau, l'unité des autres dans la fratrie, mais c'est l'unité aussi avec la terre, avec les animaux, avec les éléments, avec l'eau, le feu, la terre, le soleil, les étoiles, les astres, tout ça, on est obligé de prendre tout ça en considération. Lorsqu'on va basculer dans cette cinquième dimension, euh, on sera baigné l'un dedans On va être obligé, alors ce n'est pas une obligation, ça, va être, euh, ça viendra du cœur, mais naturellement, on va être unis les uns aux autres, mais unis aussi à la terre, à la nature et à tout ce qui nous emmène. Et cette reliance, elle, elle intervient par l'amour inconditionnel de soi et en ouais. la terre, de la terre, pardon, inévitablement. Voilà, je crois que j'ai beaucoup parlé de, parler de
0: Ouh, moi. Bah, écoute, moi je suis, je suis soufflé là par la, la puissance de, de, de tes mots et de. de à nouveau, j'avais parlé de, de ce que j'avais senti quand j'avais visionné tes vidéos en, en disant que j'avais été sensible à ce qui émanait de toi. Voilà, je crois que là les gens euh, Côté public vont aussi comprendre et ressentir les raisons pour lesquelles je t'ai invité. Et je vais, en fait, comme, comme on, on est déjà en ligne depuis une heure et demie, et que je voudrais pas euh, faire une émission trop longue pour ceux qui vont regarder en replay, je vais juste te lire euh, quelques petits commentaires euh, sur ton final, parce que je crois que ça, ça dit tout. Et puis après, je te lirai le mot de la fin. Euh, donc on remercie toutes les personnes qui étaient euh, en direct avec nous ce soir on... je vais pas dire on s'excuse parce que je m'excuse pas mais on... Donc on, on a bien vu que vous aviez des questions et qu'on les a pas prises mais comme on l'a expliqué c'est un choix délibéré de notre part ce soir je voulais vraiment euh, mettre David en lumière bien qu'il en ait largement assez à lui tout seul <rire> il n'avait pas besoin de la lumière pour ça et je crois que vous l'avez bien senti mais donc je pense que ce qu'on fera c'est qu'on refera une deuxième émission sous forme de questions réponses où là on prendra vraiment vos demandes une par une euh, au besoin, si vous n'êtes pas là, je ferai un copier-coller des, des questions de ce soir euh, et je les poserai en votre nom. Et euh, donc il y avait, alors je te, je te cite quelques noms David, pour que tu vois qui était là. Donc il y avait Eric, qu'apparemment tu connais bien, qui était qui était très présent, qui a beaucoup interagi. Il y avait euh, Audrey, comme je te disais, qui était qui était branché euh, avant même le début de l'émission pour être sûr de pas te rater. Isabelle Hiralour, alors de mon côté à moi, il y avait Lali, il y avait Rémi, il y avait. Euh, ah, il y a Guillaume aussi qui te connaît apparemment, qui dit qu'il est ton plus fidèle soutien et qui était là. Euh, Christine, c alors je ne sais pas si c'est la Christine dont tu parlais, Christine Lotti. Il euh, y avait Lali, il y avait Mireille Mabru, Karine Esther, Ladido, Melodica, euh, voilà Karim. Donc, on À nous deux, on a amené plein de monde et que des belles personnes. Et je voulais juste te, te lire quelques remarques à la fin. Euh, voilà, donc Eric dit que tu es un ministre de l'âme. Ah oui, parce que je disais oh, que, que j'étais honorée d'avoir un, un ministre sur ma modeste chaîne. <rire> oui, parce que Eric délirait en disant que ton emploi du temps était pire que celui d'un ministre. Donc, j'avais répondu, je suis honorée d'avoir un ministre sur ma modeste chaîne. Et Eric a précisé, c'est un ministre de l'âme voilà il y a Alexandra aussi qui était là et euh, donc Rémi te dit merci pour ton témoignage David ça me touche et ça m'inspire euh, et alors tu as une remarque de quelqu'un qui a pour pseudo l'univers m'a dit et l'univers m'a dit te dit quelle énergie c'est impressionnant <rire> c'est quand même beau <rire> Karine oui aussi. dit aussi trop bien super énergie euh, Audrey je vous aime de tout mon cœur. Euh, Josiane dit même mon chat moustique est venu vous écouter <rire> Christine, donc je pense que c'est ta Christine, dit « tu es au top », en majuscule.
1: <rire> Il y a des chances que ce soit Christine, en <rire> ouais, que ce soit ma Christine.
0: <rire> ouais, vu comment elle a écrit « tu es au top euh, en, ouais, en bien, je ». C'est je
1: bien, je, je reconnais le top. Ouais. <rire> c'est <Ouais>. bien. ouais. <rire> euh,
0: Josiane qui te dit « merci David, vous êtes magnifique euh, ». Elmas Kos Koskoun qui dit « on reçoit cet amour même par les écrans euh, ». Donc Je crois qu'ils ont, ils ont bien senti cet effet David euh, dont, dont j'avais parlé et auquel j'avais été sensible aussi. Euh, Free Sirius, donc tu as même des, des salutations en direct de Sirius qui te dit ⁇ Magnifique toi, David ⁇ Voilà, donc tu vois, tout le monde te, te dit que tu es magnifique. Et je suis bien contente parce que c'est mon avis aussi. <rire> Et donc, euh, voilà, je, je reconfirme pour ceux qui auraient pris l'émission en cours de route que on n'a pas zappé vos questions, on les a juste euh, mises de côté pour une autre émission parce que je voyais que qu'il avait beaucoup à partager et à dire sur son travail et, et je tenais à ce que ce soit fait euh, euh, pour que ce soit fait de façon plus, plus cohérente et, et plus homogène dans, dans une seule et même émission. Et donc, on, fera, euh, on, on va trouver dans son emploi du temps de ministre et, et dans mon emploi du temps de ministre, euh, un créneau pour faire une deuxième émission. De toute façon, je lui disais tout à l'heure en antenne que j'étais certaine qu'il y en aurait plusieurs et qu'on s'arrêterait pas celle-là euh, pour répondre à vos questions. Et du coup, je suis sûre que d'ici là, bah, vous allez vous allez en avoir d'autres. Euh, en tout cas, c'était... Même si on vous a pas beaucoup laissé la parole, euh, moi, je sentais votre énergie. Euh, je vous remercie, parce que c'était vraiment très, très beau euh, ce qui était ce qui était présent là ce soir. Euh, je sais que c'était pas seulement mon énergie et, et celle de, de David qui ont amené ça. C'était vraiment le, le groupe euh, qui était qui était là ce soir et puis comme j'avais dit à David que de toute façon je lui faisais totalement confiance et qu'il avait carte blanche sur ma chaîne et eh ben je vais voilà, je vais lui laisser le, le mot de la fin. Euh, moi je vous dis au revoir, euh, je vous donne rendez-vous demain pour ceux qui veulent revenir sur Deux Terres et d'étoiles. On a une émission euh, avec plusieurs acteurs de La Vague de paix dont on vous a déjà parlé un petit peu sur Deux Terres et d'étoiles. Donc si vous avez envie de venir alimenter avec nous La Vague de paix après La Vague de l'amour inconditionnel ce soir euh euh, on a rendez-vous demain à 21h30 euh, et puis David je te laisse euh, finir cette émission en beauté euh, puisque tu l'as déjà euh, amorcée et, et nourrie de toute la beauté qui est en toi, j'étais vraiment ravie de faire ça avec toi et euh, bah, du coup je suis ravie qu'on <rire> qu soit obligé d'en faire une deuxième, je vous remercie d'avoir posé plein de questions pour qu'il soit obligé de revenir
1: <rire> c'est pas une obligation, ce sera fait avec plaisir euh... Euh, et en fait, c'est bien qu'on ait fait toute cette émission, que j'ai pu parler de, euh, j'ai pu parler de moi parce que, euh, j'aime pas parler de moi parce que je suis pudique, hein, euh, ouais, Ça va, t'as bien ma... mis
0: ta pudeur de côté, là. Ça, ça ouais, marche, mais quoi.
1: voilà, parce que je pense que quelque part, <rire> c'est, euh, parce que c'est important. Et je, je pense que mon parcours, effectivement, les gens pourront peut-être se reconnaître dedans. Et même s'ils ne se reconnaissent pas dedans, ça va forcément les aiguiller quelque part et leur permettra de mieux comprendre le leur. C'est pour ça que je l'ai fait. Et ça me permettra de le faire qu'une fois et de ne pas revenir pour reparler de moi à nouveau. Voilà, j'ai parlé de, de moi une bonne fois pour toutes. Et voilà, on passera à autre chose. Donc ça, avec grand plaisir, ça n'a pas une obligation, ce sera un plaisir à, à, de le faire avec toi, euh, Sylvie, euh, de répondre aux, aux questions de, bah, de tous ceux qui auront des questions à se poser. Il n'y a pas de problème. Oui parce qu'en euh... plus pense
0: que ce sera comme avec Jérôme on va être très complémentaire, tu vas répondre des choses moi j'en ai d'autres qui vont venir on, on va du coup on aura aussi plus de temps à donner aux réponses individuelles de chacun
1: ouais, sera que, que si on avait dû le faire là séparant. à
0: toute vitesse en fin d'émission
1: Voilà ouais. de le faire euh, plus élargi On va le faire en, en doublette en Voilà fait. de... ouais, <rire> c'est très bien comme ça on, <rire> on, le, on se reverra et c'est chouette ça. Euh, Ceci étant effectivement il <rire> y a eu il <rire> y a eu beaucoup il beaucoup... y en même temps je suis pas surpris <rire> elle est folle <rire> Je sais pas si les gens oui, en vois 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 Parce que j'ai coupé ma, ça, ma je caméra,
0: je vais leur montrer. En fait, j'étais ah, en train de dire Ouais, ouais, David, revient, David, revient.
1: Allez, voilà. <rire> Complètement. Vas-y, muter. Ah, bah, J'avais euh... annoncé hein,
0: dans la bande-annonce que j'étais une animatrice. Ouais, c'est ça, 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 ouais. Il ouais, euh, faut que j'honore ma réputation <rire> maintenant.
1: Ouais, exactement. Ouais, donc du coup, ce ne sera pas une obligation, ce sera un plaisir. Hein, et
0: un plaisir à se
1: <rire> Complètement. Effectivement, je reprends ce que tu as dit. Sylvie, il y a eu beaucoup d'amour, je l'ai ressenti. J'ai très très chaud. Et en principe, quand j'ai chaud, c'est l'amour que je ressens, euh, c'est comme ça que j'ai ressenti ma grand-mère, c'est parce que j'ai eu l'impression que je vais prendre et j'ai une chaleur en moi. Euh, effectivement, c'est tout l'amour qui, euh, qui est diffusé par ce monde virtuel qui est Internet, hein, par nous deux, et par toutes les personnes qui ont, qui ont regardé cette vidéo en direct. Il y a une véritable communion, parce que ça part du cœur, on a parlé d'amour, euh, et c'est chouette, c'est ce qui nous relie tous. On parlait, je parlais d'unicité tout à l'heure, d'unité. Euh, on est unis par le cœur, on est unis par l'amour. Euh, la première connexion à avoir avec l'autre, avec les guides, avec la terre, c'est de cœur à cœur, ça va chakra du cœur à chaque du cœur. Euh, merci à tous ceux qui ont été présents, euh, je, à ceux qui regarderont euh, en replay, à ceux qui regarderont en replay également. Et j'aimerais, euh, alors effectivement, je fais un petit clin d'œil privilégié euh, à Guillaume, qui est euh, qui est qui est mon plus grand fan. Euh, ouais, c'est chouette. En fait, ce qui est très drôle, c'est que c'est le petit-fils de mon beau-père. Donc en, voilà, c'est pas on, la même famille par alliance et il a 20 ans, Guillaume, c'est une très belle personne et il a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir et je suis flatté et honoré que ce jeune de 20 ans euh, porte son regard sur moi Il dise ces mots ce soir à mon égard. Donc, merci Guillaume, je t'aime très fort, je t'embrasse très fort. Euh, deuxième petit clin d'œil au Chamalot Berrichon. C'est Eric hein, auquel euh, tu as fait allusion tout à l'heure. Je sais que c'est lui, c'est le chamalo euh, du Berry. Euh, J'aimerais euh, d'ailleurs, euh, c'est la Saint-Eric. Hein, je vais souhaiter une bonne fête à tous les Eric, particulièrement au petit Chamalot euh, du Berry. Euh, ensuite, euh, je vais euh, faire un clin d'œil à Eric Le Boulanger, qui je pense, euh, s'il n'est pas là ce soir, parce qu'il va se lever tout demain matin, le regarder en replay. Et je vais faire un troisième clin d'œil à... Hein, euh, particulier à eric le garagiste, que j'embrasse très fort. Et, euh, et voilà. Euh, je vous aime tous. Merci pour ce moment. Merci pour cette invitation, Sylvie. Au plaisir de vous retrouver tous. J'ai été euh, conquis de faire ce, ce partage avec vous et je suis pas déçu. Il me tarde déjà de recommencer. C'est bizarre. Pareil. Donc, euh, voilà. Euh, un grand merci à tous. Je vous embrasse bien fort hein, et je vous dis à très bientôt, euh, ici ou ailleurs. Voilà.
0: Voilà. Merci On vous envoie une grande vague d'amour à travers nos écrans en ça. attendant la prochaine. Passez toutes et tous une super nuit et à très bientôt entre la
1: Terre et les à étoiles. C'est ça. Ciao.